0: Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio de domicilio gratis. Pregunta a nuestras sucursales en nuestras direcciones. Sucursal Rosarito Centro. Sucursal Benito. Vito Juárez y Sucursal Cantamar No importa el día que sea Siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor Y de nuestra increíble promoción Cualquier día de la semana En Pollo Asil, porque Asil te queremos
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, sí, este, bueno, aquí desde la Ciudad de México, que está congestionadísima, pero quería aprovechar este momento para que, eh, mandarle un abrazo muy fuerte... A José Luis Villa, a Juan Felipe, a todo el equipo de comunicante y a toda la audiencia tan fuerte y tan importante de comunicante, porque sí, efectivamente, en TV y Novelas haremos una alianza estratégica de contenidos para que, pues, nuestros lectores y tus lectores y tus seguidores y nuestros seguidores tengan más información, información fresquecita. Así que, eh, pues, de antemano, muchas gracias a toda la gente de comunicante y nuestro compromiso para llevarles la información precisa, sin desmentidos y directito a, a que la consuman. Y la disfruten porque también hacemos entretenimiento. Un abrazo muy fuerte de parte de su amigo Gil Barrera. Bueno, que están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, a todos y si a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre invitándolo a participar activamente en cualquiera de las plataformas en donde nos hagas favor de estar siguiendo esta transmisión, donde seguiremos comentando los deportes entre amigos y sobre todo con tu participación en el único programa deportivo donde realmente existe comunicación ida y vuelta, participa en todas las plataformas, deja tu comentario, especialmente a los amigos de Comunicante MX, nuestra nueva casa, Recordarles que esto es de ida y vuelta. Es muy importante que si nos ves a través de Comunicante MX, empieces a dejar tus comentarios, que manifiestes eh, eh, tus pros y tus contras sobre algunos de los temas que se, se presentan en la mesa de análisis. Así que por favor, amigos de Comunicante MX, a ponerse las pilas y empezar a participar. De la misma manera, para todos los amigos tradicionales dentro de la base, en la página de Facebook, de Deportes, de YouTube, de Twitch y de todas eh, eh, las otras eh, plataformas en donde podemos. Eh, interactuar con ustedes. Muchísimas gracias una vez más, especialmente a nuestros amigos de Patreon. Sin nuestros patrocinadores en Patreon, la realización de deportes sería imposible. Así que Gracias, de veras, muchísimas gracias a todos los que forman parte de nuestro cuerpo de soporte en Patreon. Desde luego, si quieres participar y apoyar la realización de este programa, www.patreon.com, www.patreon.com, en donde puedes enterarte de los tres planes de apoyo fijo para esta emisión y, desde luego, el plan de apoyo voluntario. Ayúdanos a seguir platicando de deportes como nos gusta aquí, aquí precisamente en Deportes. La producción de Don Abel Romero, a quien saludamos allá en la covacha. Saludos, mi querido Abel. Y desde luego, Anor Yeme, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos un placer con ustedes aquí en deportes en comunicante un gusto mucho mucho que discutir varias cosas interesantes en el ámbito futbolero con la con conclusión de lo que fue la participación de la selección femenil también por supuesto qué pasa con los padres hay varias dinámicas también interesantes en, en varias situaciones algo de boxeo eh, con algunas cuestiones y de hecho con el eh, eh, cumpleaños consecutivo de leyendas, ¿no? A lo mejor en años pasados no le hemos puesto tanta atención a esa situación, pero sí, es la realidad, ¿no? O sea, ayer cumplió Juan Sánchez Años y hoy cumpleaños Julio César Chávez. Así que eh, ya nos faltaría Fernando Carlos, mañana, este, para acabar este eh, con toda la situación, ¿no? Pero bueno, quédese con nosotros, listos. Ahí está, yo digo, seguramente nos vamos a gustar, nos vamos a acordar este, de, de, del, buen, del buen Julio, eh, que ahí anda todavía eh, echándole muchas ganas. Este, vive en Tijuana, a quien sí que le mandamos un, un enorme abrazo, un enorme abrazo al gran campeón mexicano Julio César Chávez, del que estaremos haciendo memorias seguramente en un ratito más, así que pues a darle que es mole de hoy ya eh, y antes de entrarle con la machaca informativa, le damos paso a su participación porque aquí en Deportes lo más importante es lo que usted dice nosotros somos un vehículo, un conducto para, eh, para conocer su opinión Dice Sergio Gómez, hola, les tengo una noticia, viene Sergio, adelante. Dice Eduardo Sandiego, muchachos, ¿qué les parece la llegada de Dani Alves a Pumas? Para mí sería una bomba del torneo, pero me pregunto, con ese sueldo que tendría en el top 5 de la MX, ¿qué tanto podría pesar en la cancha? A los 40 años. No, edad. no, no, pues sí, sí puede ayudar mucho, pues es un gran jugador, a pesar de su edad, pero, pero sí, este, más bien lo veo como una cuestión de eh, más como de fondo. Si es que se concreta, todavía técnicamente ahorita no se ha concretado. A yo lo, que hay a, una ventanota para que se concrete. La, a ¿no? lo pero, que, a lo que yo entiendo. Entonces, eh, pero con los otros refuerzos de los jugadores este argentinos, Pumas está medio queriendo, pues, no sé, cambiar la percepción, Carlos, de que de pues que ya, ya se acabó la crisis pues que ya le encontraron el modo o pues o encontraron alguna forma no de poder Yo, porque generar competitivo desde que llegó Lilín no. y lo es no sí sí pero o sea, o sea las contrataciones de bueno sobre todo uno de los dos argentinos sí se sale de del molde no y alves no va a venir a cobrar dos pesos aunque no. tenga 48 años entonces <risa> este evidentemente le vas a tener que pagar entonces sí sería la bomba sí no sí 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 sí, sí. sería sería sí sería insisto, no, no Pumas no va a ser campeón porque llegue Dani Alves, pero sí va a ayudar muchísimo, ¿no? Pues es un gran jugador, un ganador nato, que quiere estar en gran forma porque está considerado para la Copa del Mundo, entonces, eh, pero a ver, ya veremos, cuando lo vea con la camiseta, así en la en la, en la presentación, entonces este pues veremos qué, eh, qué acontece, ¿no? Pero digo, insisto, o sea, bofetearía, eh, Carlos, digo, ayer escuchábamos esas voces ridículas, disidentes en los medios nacionales, específicamente una, eh, que estaba empujando esa agenda, ¿no? De que Pumas estaba demostrando tener más recursos que el América y que este estaba acercándose a los regios. Y digo, a veces escuchas que era babosada y, y lo dicen sin impunidad alguna, ¿no? Lo
0: dicen porque saben que no se van a disculpar
2: y aunque no sea cierto, pues... No digo, importa, de, de que Pumas sí pues, ha encontrado algún modelo, pues es, es obvio, ¿no? Este, Pero bueno, ya... Veremos, insisto, cuando lo vea con el jersey. De que sería la bomba, sería la bomba, mi querido Eduardo. Estoy de acuerdo y yo también pienso que gravitaría mucho en el aspecto deportivo, sigue siendo un gran jugador, a tal grado que hasta es considerado para jugar el Mundial por Brasil, ¿no? Entonces, pues algo, algo debe tener aún a pesar de ser un gran veterano. Dani Pérez Vega dice que tal extra, 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 ganaron los padres en Colorado, eso sí, con sufrimiento incluido, porque ya casi petardeaba a Rogers y hasta extrañé al tiburón Melancen, dice el buen Dani Pérez Vega. Y, Sergio, vamos a les tengo una noticia y aquí la suelta, ¿no? La primera es que Federico Leortoro ya firmó con Cholos. Ok, perfecto. Good. Y la otra que podría regresar Cholos a TV Azteca, según filtró David Medrano. Ah, ¿Cómo les gusta filtrar, no? A ver, pero mi querido amigo, no, no estoy bien, o sea, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Eh, o sea, ¿cuándo? Porque técnicamente ahorita sabemos cuál es el plazo que tienen con, con Fox. Eh, sabemos que están en minoría en equipos, Carlos, que podrían intentarlo. Si Cholo se ha sentido a lo mejor. Eh, relegado. Este, tercer plato, ¿no? O sea, sí te pagan, ¿no? Pero pero te sientes tercer plato, ¿no? O cuarto plato, sabrá Dios. Pues sí te puede hacer correr pero algo. que en lo futbolístico tampoco puedes pedir ser primer plato, pero, ¿no? Eh, evidentemente. O sea, está. está eh, amigo, amigos, yo los quintos ustedes, es obvio, ¿no? Este pacto con Fox Sports, Carlos, coincide con la etapa más brutal del equipo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. ¿Y para dónde hacerse este... ¿no? o sea, Decir, oye, yo quiero salir en Prime Time, gana primero, o sea, gana y luego te ponemos De hecho, en Prime time, ¿no? ¿no? Luego, ¿no? Nos pasó en, nuestra, en la etapa anterior, en el lugar que no existe, prácticamente no existe ya. Eh, que, que hablábamos casualmente tú y yo, ¿no? Cuando estuvimos transmitiendo varias campañas los juegos por radio y decíamos, santo Dios, o sea, qué suerte que nos tocaron torneos tan. Sí, los tan, años malos, tan ¿no? Miserables, porque, sí. porque es más complicado. Eh, a lo largo de los años hemos hablado varias veces con nuestros amigos y de qué difícil es para los amigos que están, por ejemplo, en padres cuando ha habido temporadas terribles. si vas perdiendo, o sea, vas perdiendo 80 carreras digo, a cero y todavía estás narrando. No, hombre, pero tenemos las estrellas del futuro y tal, tal. O sea, estos últimos ah, tres años de los padres son muy buenos. Muy buenos, ¿no? ¿no? ¿Pero Porque antes? el equipo está, sabes que está tratando de contender y todo lo demás. A, a fíjate que pero, a, mí, a mí me tocaron buenos años narrando. Pues sí, pero bueno, sí, tuviste suerte pero, allá, pero ha habido otros años muy, muy malos donde... Este, último lugar y... Digo, eh, ya sé que tienen patrocinadores y que va, va, va y que son grandes ligas, pero digo, si tu equipo está en último lugar eliminado en, a mediados de junio... Eh, eh, es más complicado narrar eh, julio, agosto y septiembre, ¿verdad? A sí. sí. Los... sí y empiezas uh, a, a inventar temas como uh, los prospectos, los prospectos, uh, uh, en fin, el público, por supuesto, el clima. Entonces <risa> lo, eh, los, lo benigno que es jugar en Sony, California. Entonces, eh, eh, ya, sí, ¿no? sí, sí, esta situación, amigo, pues podría pasar. Podría pasar que a lo mejor se, se mutuamente busquen caminos diferentes, ¿no? Eh, que Tijuana busque sentirse más arropados si el dinero es el correcto, y Fox pues buscará otra, eh, otra opción, si es que puede encontrar otra opción. ¿no? Si es que puede, si es que pueden Yo más te digo una cosa, ¿tú como, tú como empresario, ¿te gustaría asociar tu producto a una franquicia que no gana? No, pues no. No, Entonces, no También, porque me pongo a pensar en los patrocinadores, no los que sueltan la feria, los que se anuncian, pues debe ser complicado... Pues, cuando te van a ofrecer oye pues tu patrocinio para el equipo oye cómo te nos fue el año pasado no pues quedamos penúltimo lugar este oye calificaste no oye, eh, sí, y difícil, lo de la percepción no difícil. con la gente muy difícil. o sea pero, fuera de los de los de los de la base que sí están los de die Hard, ¿no? en las buenas y en las malas y que ahí están pero, pero hay mucha gente que de ser un equipo nuevo ilusión a lo largo de los últimos años esa percepción se ha esfumado ya que se ha convertido en la percepción de un equipo eh, pues te complemento. Pues se oye, y, feo, y estoy pero, siendo sí, es, ¿no? generoso. Sí, pudimos haber dicho rellenas, pero pues no es el caso, ¿no? O sea, este. Bueno, bueno. Ahí está, servidos. Los primeros antes de entrar a la machaca. Y como bien decía Dani Pérez Vega, y parafraseando a nuestro queridísimo y buen amigo Eduardo Ortega Díaz, ganaron los padres. Este, eh, entonces, pues ganan en Cursfield, que es algo que no se había dado en fecha reciente. Ganan 6 a 5 eh, Manny Machado se va del otro lado de la barda Y es significativo en la victoria y yo sé que Una golondrina no hace verano Que hay que ser consistente, hay que seguir ganando eh, Pensando sobre todo en los potenciales Resultados de los gigantes Que ayer perdieron Entonces este tipo de combinaciones Este tipo de actuaciones son las que están buscando Los padres sí, ¿no? como, como dices, O sea, ayer uno de esos juegos un poquito más simples ¿no? Porque pero la estrella produce este, en un lugar donde los resultados no se estaban dando. Mencionábamos a Cronenworth, también como quien dice, cumple su rol de respaldar y luego recibes una aportación de alguien que no tenías muy este, eh, pues a lo mejor eh, contemplado, que eso es lo que esperas, que, que es el caso de Abrams, ¿no? cuando conectó ese eh, home run de tres carreras, ¿no? que puso el partido seis a dos eh, y eventualmente Colorado empezó a reaccionar anotando una en la baja de la octava y acercándose con dos más, en la, en la novena, con lo que mencionabas con Rogers, pero el equipo estaba, vamos, 6 a 2, impulsado con los home runs de Machado, de Cronenworth y el bombazo del chaval Abrams. Que fíjate, ayer viendo una gran jugada este defensiva que hizo, pues más más te lleva la eh, legítima pregunta, ¿no? De esa supuesta situación del ¿De motero, de que, de que pues, si sí, sería más prudente que tatice eh, con el pretexto de la lesión descansar este No, no, que no descansara. Digo, ya sé que ahorita afortunadamente pueden usar el designado, ¿no? este Pero no va a querer ser designado y no tiene por qué ser designado. De que, pues, vaya al jardín, Carlos. Digo, este chaval, yo sé, apenas son flashazos, es muy joven, pero ayer lo veíamos. O sea, digo... Tiene, muy, habrá, tiene mucho rango, Habrá, ¿no? habrá, habrá quien, pues, o sea, eh, considere blasfemo, pues no está tan blasfemo. Yo no estoy comparando el bat de no no pero, pero tiene sentido Zetatiz, porque hay que recordar pero que lo que más se ha criticado del niño es su defensa eh, eh, precisamente no, su, si su, su poca claridad defensiva de ¿no? que o sea, pues según esto es más factible protegerlo este, que poniéndolo en el jardín ya lo ya pasó antes este, y ya, ya sobre no sé la próxima temporada decidirás qué hacer con eh, Profar o con.? no no me refiero no o sea si de veras le, le quieres decir a este compañero pues, ¿sabes qué, compadre? Pues, a lo mejor tu posición es jardinero. O sea, sé que tu ego dice que quiere ser... Que yo soy shortstop. shortstop, ¿no? pero pues, a lo mejor no lo es. O sea, todo esto no es nada definitivo, son, son cosas que se, se platican. Eh, ya veremos al tiempo a ver qué pasa con, 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 con Tatís, ¿no? Pues, ganaron los padres seis carreras por cinco, lo cual siempre es algo importante. Sean Manaea es el hombre que se lleva... Eh, sí, que había estado batallando y ayer vuelve medio a lanzar un poquito más consistente. Igual todo a sus números en cuatro ganados y cuatro perdidos, siempre será bueno que un eh, eh, nuevo arribo eh, esté sacando la cara y que haga bien las cosas. Ayer decíamos que Jake Cronenworth había bajado un poco su producción, ayer se vio bien, lo cual pues habla eh, obviamente de que cuando Machado y Cronenworth funcionan, aunque no tengas, digo, Machado, Cronenworth y Hosmer, cuando estos tres funcionan, la ausencia de, de Tatis es obviamente menos eh, notable o menos dolorosa. Eh, para el día de hoy le toca a Mike Clevinger salir a la loma de los disparos. Tiene dos triunfos, un descalabro en lo que va de la temporada para enfrentarse al zurdo Austin Gomber en eh, Field. Así que vamos a ver cómo le va a Clevinger eh, y ojalá sí, que, que vaya eh, bien. Hay que regresar a lo, de, a lo de Manaya, no que reitero, no había lanzado eh, bien y a ver si genera más confianza el hecho de tirar decente en, en, en course, ¿no? cinco hits en seis entradas y un tercio. Ponchar a cinco y solamente dio un este un pasaporte, ¿no? El Rogers queda con 24 rescates en 29 chances, ¿no? de lo que decía nuestro amigo que de, de lancen la... Este, veinticuatro de 29 de, No se oye mal, ¿no? Pero para un cerrador volar más de cuatro o cinco, pues ya es este, algo. ¿no? Pues sí, sí es, o sea, es eh, el toquecito digno de amenaza, ¿no? De, de, de que sabes que puedes tallar sin duda alguna, ¿no? Ureña cargó con la derrota, eh, dos carreras y siete hits en seis entradas en este compromiso, Manaya, apenas 4 y 4 después del buen inicio, sí. apenas 4 y 4 hasta este momento. O sea, por eso mencionaba que siempre es bueno y a pesar de todo que un nuevo ingreso, bueno, igual esos números y que empiece a pensar en números positivos de aquí para adelante en lo que resta, en lo que resta de la temporada. Así Hay que, que agregar de lo de hoy, este, decíamos, Dodgers reaparece hoy jugando en San Luis este y Nueva York estará eh, también reapareciendo hoy, no jugaron ayer, es Yankees se enfrenta a Cincinnati en casa con Cole, este, lanzando esto dentro de los equipos a lo que damos seguimiento día a día. Y ¿no? Gigantes se enfrenta a Diamantes, ¿no? Que tiene mucho que ver, reiteramos, esa persecución de San Francisco a San Diego. Y pues vamos a empezar a darle un poquito más también de, de enfoque a lo que son los gigantes, eh, que son los los que tratarán de desbancar a los padres de aquí al cierre de temporada, eh, eh, con los Dyers. El día de hoy a la lomita va Mitch Así que, bueno, pues ahí está lo que es el béisbol de las grandes ligas. Y como es una costumbre, señoras y señores, y porque usted lo pide, esta es la gustada sección, el mejor bateador, el mejor lanzador y el nombre béisbolero del día. Bueno, Carlos, emociona emociona. Eh, muy... Anuar, eh, Yandy Díaz. Eh, por esta Yandy eh, Díaz. sección. Bueno, Yandy Díaz, pues vamos. Yandy Díaz. Bueno, Jake Marisni ¿A cuántos Yandis Conocen tu vida, maldita sea? Bueno, pues. Bueno, pero. Ok, yo, eh, en cuanto a bateo. Bueno, Yandy Díaz, más allá de que se llame Yandy Díaz, de 3-3, <risa> eh, tres carreras producidas. Eh, Jake Marisny con Pittsburgh también, sólido partido. Marisny. También su, su nombre puede Maris. entrar en la ecuación. Este también Le Leodi Taveras. Leodi. Leo de Taveras, pues sí, tres carreras impulsadas Bobby Witt, bateador antes sí. había un pitcher que se llamaba Bobby Witt sí, así es Este con mira, K mira quién apareció y, ahí y está Cronenworth como uno de los bateadores más destacados de la jornada de ayer el veteranazo, pues super Max Scherzer aparece aquí, lanza bien con los Mets siete entradas y nueve ponches Brad Keller con Kansas eh, Mitch, Mitch, Keller. Mitch Keller con Pittsburgh algo. Eh, pues no estoy seguro, creo que no, hombre, no Este es buenísimo, Anwar, este es de los consentidos de este año Pues será tu consentido, mío no Dilo No, no, dilo tú Miles micolas Miles micolas el griego Miles micolas ¿Cómo le fue a colas Te estás regodeando, ¿no? No, ¿cómo crees? Bueno, eh, y el señor Merrill Kelly Así todos sigue lanzando bastante bien Supongo que como se regodeó el señor, pues, eh, Miles es el que gana, supongo. Este. Hoy, hoy hay, hoy hay empate en entre Leodi Taveras y Miles Micolas. Ahí están los nombres de beisboleros del día para su disfrute. Este, y sí, dígame, ¿cuántos conoce, ¿cuántas personas conoce en la vida real que se llamen Yandy o Leodi? Eh, bueno, pues mucho más. Pues que es, será dominicano, puertorriqueño, ¿no? Más, sí, 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 supongo. Evidentemente supongo, supongo. en México no hay muchos Yandis, ni Leodes. Leodis. Eh, Leodis, Leodis eh. Yeme. Ok, señores, señores, vamos a ver esto que es el ranking que cada semana le presentamos de Major League Baseball. ¿Quiénes son los que ascienden? Oye, decir de Scherzer, por cierto, ¿no? se que, después de la lesión, o sea, 6 y 1, 2, 15 de efectividad, ¿no? Pues sí, que, es que es lo que siempre es esperas que, de, que... del fulano, ¿no? O sea, sí, o sea, va bien, salvo el periodo que estuvo fuera por lesión. Ahí está, vámonos a esto que es la clasificación semanal, cómo se ponen y quiénes están arriba y quiénes están abajo, no se mueven y es de entenderse, los Yankees de Nueva York siguen siendo el equipo más caliente de Major League Baseball, los Astros tampoco les pierden el paso y aparecen en esa segunda posición, para algunos, como yo, deberían de ser los Dyers, pero es entendible que pongan al equipo de Houston. El 4 siguen siendo los Mets que no se mueven de ahí desde hace un rato. Pues no tienen por qué moverse. Eh, los Bravos de Atlanta se acercan, es de los que se, as se han ascienden. Ascendiendo. Es de los que ascienden. Y ya desbancaron a los Padrecitos que aparecen sextos en la clasificación. Y complementan Milwaukee Boston también, que ha estado subiendo, subiendo bastante. Sí. Toronto y Minnesota. Eh, pues dice Carlos, pues sí, podría ser Dodgers 2 y Astros 3 sin ningún problema, pero tampoco tengo detalles si es Astros 2 o Dodgers 3, así que pues me parece co correcta, ¿no? Digo, San Diego está 50 y 38, reafirmamos, y Atlanta está ya 52 y 36, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos, campeón defensor, entonces. Eh, Vamos, sigue siendo muy claro que, es, que están en, en, en... Sí, están en el juego, ¿no? Están o sea, definitivamente están en el juego, ¿no? Sí, totalmente. Este, pues esto pasa entonces en las grandes ligas, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, hay que recordar, se ha implementado la modalidad de Monday Night Béisbol. Eh, eh, digo, también lo hicieron en la Liga MX y ha sido desastroso. Eh, eh. Sí que ya lo hemos dicho, porque no, no, no has... No das la prioridad a tratar de poner los o sea, mejores juegos. Los ¿no? juegos de una manera independiente, ¿no? O sea... No, no, y tratar de escoger en el calendario las mejores combinaciones, ¿no? Ya, como lo hace la, la NFL. NFL. Todas, porque digo, a veces hay también bodrios de NFL en lunes, sí, pero, sí, sí, pero los supuestamente menos, ¿no? son la minoría, exacto. Claro. O sea, ese es el punto de... Entonces aquí sí como que a veces les falla. Eh, vámonos al Monday Night Baseball dentro de lo que es precisamente... La Liga Mexicana de Béisbol con los guerrerazos de Oaxaca, Anwar Yeme. Eh, sí, pues básicamente entonces este reiteramos no y lo que fue la esta jornada de básicamente este juego. Sultanes ganando 12 carreras a 6 a Guerreros. Brian Mendoza, Víctor Mendoza, Orlando Calixte y Ramiro Peña, todos con cuadrangulares para Sultanes. Sigue siendo Fantasmas, los famosos Fantasmas Grises, un equipo que puede ser complicado sin duda alguna. Este, eh, reitero, Anotaron cuatro carreras en la fatídica Séptima entrada, seis en la octava E impusieron pues completamente El, el dominio en el partido 12 a 6 Guerreros, Mendoza los, Bueno, los dos Mendoza, Calixte, Peña El ex Big Leader con Home Bronze, Y pues explotando en la séptima y octava entrada Para volar el partido en contra de Los Guerreros yo le voy a decir una cosa, digo, algunos dicen que forma parte de esa, de esa cultura de quienes nos tocó vivirla, sobre todo en la juventud y adolescencia, esa década de los ochentas, eh, en donde tempranito en la década timbró eh, la figura de el toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela, en 1981, eh, eh, en la actuación de un beisbolista que en la era moderna en nuestro país no conocíamos, no o sea, con esa enorme popularidad y con ese fenómeno en el que se convirtió, eh, había habido extraordinarios como los Aurelios eh, eh, López y Rodríguez, había estado Beto Ávila, que había sido Champion Bats, etcétera. Después aparece la figura de Hugo Sánchez Márquez, ¿no? y, y rompiéndola en Europa, sobreponiéndose aquello de indio y, y, y ganando cinco pichichis, etcétera. Y el tercero en discordia es probablemente el fenómeno boxístico más importante de todos los tiempos en México. Sabemos de la, de la enorme idolatría que llegó a tener en su momento aquí Azteca o el Toluco López en eh, los años este, románticos de, de, del arte de Fistiana en México, desde luego el enorme ídolo que fue Raúl Ratón Macías, después desde luego el Púa Rubén Olivares, cuando apenas estaba a punto de convertirse en ídolo, eh, eh, Salvador Sánchez perdió la vida muy joven, pero apareció la figura de Julio César Chávez González y Julio César Chávez González paralizaba al país, no es cotorreo los que lo vivimos. Si tienes menos de 20 años o andas en los 25, 26 años, no tienes ni idea de lo que era ver pelea, o sea, de lo que era un día de pelea de Julio César Chávez en su prime, en su momento más importante. De verdad, todos los bares y restaurantes de todas las ciudades de México se atiborraban la gente no salía de sus casas y la pasaban en la tele, que, que le tocó el incipiente inicio del famoso pay-per-view, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente tenía que salir a fuerzas a verla en un bar o en un, o, en un, o en un restaurante. Pero era impresionante ver el grado de idolatría por Julio, ¿no? Sí, 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 sí totalmente, ¿no? que eh, vamos, ha sido una… Combinación de, de factores ¿no? que han catapultado a Julio de, de, eh, de la cuestión del de récord, la cuestión de sus triunfos eh, importantes. Su este, etapa de invencibilidad. Muy, 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 muy claros, ¿no? desde el triunfo de la Zabache. Este, eh, ¿A quién fue? ¿A Rosario? A Edwin Rosario. Este, eh, haciendo algo similar a lo que había hecho eh, eh, Salvador Sáenz ganando a Alfredo Gómez, porque también Edwin Rosario era prácticamente Similar. invencible, verdugo de los mexicanos, muy hablador, y él le cayó la boca. O sea, lo que voy a decir, digo, o sea, recordamos Digo, a gente que habíamos dicho que combatió muchísimo, ¿no? O sea, su récord... Este, Peleó eh, un montón de veces en Tijuana. Pero, ¿no? pero esos parteaguas son claramente esos, ese progreso de ese... Eh, cómo fue subiendo Julio en el escalafón público y, y en general, ¿no? Eh, lo de, luego viene lo de Taylor, ¿no? Que es este... Bueno, le ganó a Roger Mayweather también, que es un triunfo el que Black se Mamba, recuerda ¿no? mucho. Este, Tío de Floyd, ¿no? Y eh, eh, obviamente viene el, el famoso y polémico triunfo contra, contra Medrick Taylor el tema de Greg Hogan por lo del estadio, estadio y lo del Camacho. Que sigue siendo eh, que es... el evento en estadio abierto para boxeo con mejor entrada de todos los tiempos. ¿no? Pero eh, a lo que voy creo que eso es lo que dices, que, desde que luego van avanzando los años y la gente es como que la gente que no vio, este como que empiezan a disminuir. Pero Julio ha sufrido esa eh, situación de traspasar eh, por sus problemas personales, primero, por su forma de ser. Salir de sus problemas personales. Que por pero, cierto lo ha hecho espectacularmente como un grande, eh, y recuperando la sobriedad y siendo un gran ejemplo. ¿no? Pero parte de lo de, de, de esa situación de mantener ese estatus ha sido su eh, siguiente carrera.
0: Como comentarista eh, o analista de boxeo.
2: Fundamental para mantenerse, vamos, prácticamente fin de semana a semana, eh, en la boca de todo mundo. Eh, y como dices tú, reafirmando el hecho de que salió de esos problemas tan difíciles. Eh, lo que ahora tiene 60 años y su estado físico es mejor que mil de mil millones de bodrios como yo. Eh, y es espectacular cuando todavía lo ves este ensayar. Yo lo veo por la casa, eh, corre por mi casa y lo veo... No mucho. me refiero a las exhibiciones estas del de, de travieso ni eso, sino él mismo, ¿no? 60 años y su físico parece pues, de, de, 40, de boxeador, ¿no? de O de boxeador, veterano. De boxeador, ¿no? Es impresionante, ¿no? este Y se requiere una gran disciplina para poder mantener eso, ¿no? Entonces, ha acuñado un estilo personal, personalísimo para ser comentarista, donde a veces suelta exabruptos, este, muy del pueblo, pues, ¿no? Sí, Entonces, pues es eh, él, es original, es él, ¿no? Entonces, todo ese tipo, todo ese tipo de cosas han creado a eh, la leyenda, ¿no? A la leyenda. Que aquí no tiene ni caso mencionar las carreras boxísticas de sus hijos. Lo que hagan o no dejen de hacer no, no, los pues hijos, es, no le pegan pues a eso. lo que fue y a lo que es eh, Julio César Chávez González. 60 años de edad, eh, figurón, figurón. Eh. Algunos tendrán su preferencia por Fernando, otros lo tendrán por Hugo Sánchez, unos más por, por sí. Julio. Sí. Nada más para complementar, digo no, no se da esa eh, consecutiva. Este, Fernando cumple años el primero de noviembre, eh, de hecho, este, bueno, va a cumplir 60, bueno, supuest, va, supuestamente, va a cumplir 62 años, Fernando, entonces Julio cumple 60. años tiene Hugo? No, ¿cuán hubo? no este, Hugo nació en el, este, en el 58, entonces él cumplió, este, para ser precisos, es que son 60 y 64, 64. Entonces, años. el más grande es Hugo, Ajá, Uso, después Fernando, y luego Julio. Y el jovenazo, el jovenazo es el gran campeón mexicano. Sí, que esa, es, esa, esa frase de Jimmy Leno. De ¿no? Jimmy Leno, ¿no? Esa, esa reunión de hace unos años, ¿no? De un par de años, ¿no? Más o menos, cuando volvieron a estar juntos los tres, ¿no? O sea, este es muy. Yo, yo, yo me acuerdo el día de la pelea contra Macho Camacho. En paz descanse el macho. Sí, que eh, es, la, eh. es la es la la cúspide de todo, me refiero en cuanto a lo que dices, Carlos, en cuanto a rendimiento, en cuanto público en vivo y lo que fue Almar. la cuestión del de pay-per-view en Estados Unidos y la cuestión de paralizar eh, a México. Anwar, nos fuimos, nuestro amigo y colega Guillermo Brito, eh, hoy, eh, importantísimo en el trabajo de, de Sanfer eh, eh, como promotora de boxeo, que le mando un saludo. Memo y yo lo fuimos a ver al palenque del hipódromo de Aguacaliente y nos tocó en la periquera, en la parte de hasta arriba del palenque. No cree usted que, ah, es que son prensa y les van a dar el primer lugar ahí enfrente de la pantalla. No, nos mandaron hasta el cagajo. este Y era impresionante porque parecía. Había cuatro pantallas, ¿no? Una para cada lado del palenque y otras pantallas chiquitas para los que estaban en los esquineros, bla, bla. O sea. Y no, a mí no se me va a olvidar que cuando. Que cuando termina la pelea y gana Julio, to, cuando dan la decisión, todo el palenque estaba de pie, como si estuvieran en la arena, ¿no? y nunca se va a olvidar el día que pierde contra el cirujano Frank, Frankie Randall, yo estaba en un bar de, que, que se llamaba Yupis, ya desapareció, por eso voy el comercial, y al momento en el que Julio es conectado y se va de, de Nachas, se oía la garabía natural de un bar, ¿no? <risa> sí, esto a ti te tocó aquí en Tijuana, ¿no? Sí, en Tijuana. Obviamente, ya decía ese es lugar. A mí me tocó Silencio. también en un Guadalajara en un este conocido eh, lugar de, de, de aquel lugar, de aquellos tiempos, en la ciudad de Guadalajara, pasó lo mismo. Literalmente este, estaba el escandaloso, y cuando eh, reposaron eh, las de julio. Eh, el, 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 el atascado y popular eh, a reventar se, eh. sitio nocturno se quedó. Todos nos quedamos así, incrédulos ante lo que estábamos viendo. Y, y, y nos tardó a caer el 20. El invencible sea. Julio César Chávez estaba siendo vencido y que había caído, eh, porque eso es lo que parecía Julio, verdaderamente pues invencible. Eh, fue, fue increíble, ¿no? Fue increíble. Después se da la, la derrota y, y curiosamente... Fue sí, te... la, la difícil etapa final, Carlos. ¿no? Y cuando se da la derrota, curiosamente, aquellos que lo idolatraban, muchos le empezaron a tirar, le empezaron a sacar trapos al sol. Bla. Dicen por ahí que cuando estás hasta arriba tienes un montón de amigos, cuando no te empieza a ir tan bien, eh, eh, de, de, misteriosamente los que eran tus cuates desaparecen. Así le pasó a Julio, pero ha sabido sobreponerse a todo. Enhorabuena, felicidades a Julio César Chávez González, el gran campeón el mexicano. gran campeón mexicano. Enhorabuena por Julio. Bueno, eh, complemento, Carlos, eh, amigos, eh, mi querido Abel, nada más eh, me hago mención de, del tema de Toros. Eh, no van a jugar hasta este jueves por la cuestión de que Diablos trae temas de COVID, ¿no? Por eso no los habíamos mencionado. Entonces, este, van a tener que regresar a la actividad hasta lo que es este... Eh, muy probablemente el jueves es, el jueves es el día que están indicando eh, que se van a jugar eh, con doble cartelera, diablos en general la liga mexicana ha tenido Oye, y, algo y, de y, detalles de COVID y eh. aprovechar no para recordar a los amigos que, que cuando parecía que ya la habíamos librado y en Estados Unidos reportan un, un, un incremento en los, en los contagios, en México es ya cosa de hace tres semanas así que no caigamos en confianzas, eh, más vale, póngase su cubrebocas, lávese muy bien las manos, porque esto está por todos lados. ¿no? Sí, o sea, para ser más precisos, o sea, todo indica que se va a tratar de jugar, digo, parece que se va a jugar mañana y lo que era el juego de hoy, se va a jugar el que el día jueves en doble cartelera. Váyase Entonces, al grupo, quiere ir al estadio… En, 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 en México, ajá, ajá. en México. Quiere ir al estadio, vaya a lugares públicos, llévese su cubrebocas, llévese su cubrebocas, es una realidad… Está eh, eh, fuerte la situación del contagio, así que no, no, no hagamos confianza eh, eh, y por favor cuídese mucho, cuídese mucho, es muy, muy importante. Seguimos en el tema del boxeo y bueno, pues eh, por ahí ya lo empiezan a manejar como que ahí viene la venganza del canelo, porque eh, parece ser de acuerdo a la Asociación Mundial de Boxeo, que es un hecho el que eh, el zurdo Ramírez estará enfrentándose al ruso Dmitry Vivol, según eh, la Asociación Mundial de Boxeo dio a conocer el lunes, eh, se supone que el mazatleco es el retador oficial y que de esta manera eh, eh, habrá eh, la pelea de manera casi casi inmediata. Hay que dejarlo bien claro, eh, sería en las 175 libras, sería una combinación extraordinaria con la velocidad, la constancia y el buen quehacer boxístico de Bivol. En contra de un hombre de resistencia granítica, de gran pegada, porque el zurdo pega como patada de mula, y con eh, una enorme condición física. Sería, inclusive, y hay que dejarlo bien claro: el zurdo es hasta más alto que Divol. Eh, lo ah, cual okay. estaría fíjate sabroso. que como se dio esta situación, Carlos, no me, no me es parte de lo que es el boxeo moderno, ¿no? Porque eh, en uno de los reportes textuales dice, obviamente, la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, básicamente in, y lleva o indica que se tiene que llevar a cabo este combate Como ¿no? mandatoria eh, ¿no? El promotor Eddie Hearn deseaba que Bivol eh, peleara ante Joshua Bautzi Después de vencer al Canelo Sus planes ahora son con, con algún detalle Por esta cuestión de lo que indica la Asociación Mundial La MB, la Asociación Mundial de Boxeo Y de La Olla, que está más del lado del zurdo eh, Pues se alegra de que ahora el zurdo Que ya lo mencionamos hace un ratito, platicábamos tú y yo pues no ha, tenido, eh, sí, no, no, no ha tenido el reflector. ha tenido el reflector. Aparentemente ¿no? tiene la calidad, pero es uno de esos boxeadores que entre que unos dicen que le, que le dan la vuelta, que, 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 le, que le tienen miedo, y otros que dicen que no genera nada, ¿no? O sea, a pesar de que tiene calidad boxística, que no genera lo suficiente para pues, ser puesto en una pelea de, de, de renombre. Eh, de La Oya, entonces está eh, involucrándose con el tema de en dónde sería el combate y de esto y que el otro. Eh, así que es, es o sea. La, la asociación dicta esto, Carlos, porque pues parece que es lo que debe de ser, ¿no? Eh, Sin bien, embargo, bien. en este boxeo moderno más que nunca, pues la gente de Bivol trae otros rollos, completamente diferentes. Sí, pues ¿para qué peleas con el más o sea, difícil? O eso entonces... Sí, hay Dios. que sacarle provecho al título, ¿no? Cómo hace, eh, a veces, o genera problemas esa, esa situación. Así que, pues esperemos que esto ya nada, sea todo absolutamente definido, cuándo, cómo, dónde... y y simplemente se dio este combate. ¿no? Pues, ¿sí te acuerdas lo que dijo Vivol, luego, luego, terminando. Ledo, es más, se la cambio. Ahora yo voy, yo bajo de peso y me, me pongo en la división donde es campeón en discutir el canelo. O sea, lo que él quería era el, 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 el lete lete inmediato, ¿no? volver a pelear con el canelo. Efectivamente, por Porque lo ahí que estaba la ¿no? el dinero, exactamente. Este, entonces, eh, parece ser que no. Si quiere seguir siendo campeón, eh, la, tendrá que hacer caso de esto que es un, el retador oficial, el obligatorio que es el zurdo Ramírez, 44 ganadas, cero perdidas, 30 knockouts a lo largo de su carrera profesional. Así que, pues ahí está. Pues que, quería una oportunidad, pues ahí la, ahí la este. Que eh, yo te parece digo que alguna tener, vez, ¿no? y a ver, a ver si podemos ver a Sócrates en estos días, eh, porque Sócrates decía que tiene todo lo necesario para ganarle a Bivol. Eh, 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 que si hay un peleador que le puede hacer la faena a Bibol es precisamente el zurdo Ramírez, a ver si hay chance de platicar eh, un poquito más adelante con el buen Sock para que nos dé su, su punto de vista. Antes de irnos a las famosas eh, 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 efemérides, a los nacimientos, los fallecimientos y los grandes sucesos, mi querido Abel Romero, ¿qué te parece si aquí en Comunicante MX nos vamos a la primera pausa comercial, es de por tres, estamos en vivo, regresamos.
1: ¡Listo para degustar! La, la, la.
2: Vamos a Deportres en Comunicante MX. Muchas gracias a todos y a cada uno de los que nos hacen favor de acompañarnos en cualquiera de las plataformas. Y te recordamos que la página oficial de Deportres, con todas las noticias que ves comentadas en el programa y muchas más a lo largo del día, está en www.deportres.com. www.deportres.com. Todas las noticias, los resultados, las estadísticas están en deportres.com. Hazlo tu página habitual de Consulta Deporte de Baja California, del noroeste del país, de la región Tijuana-San Diego, desde luego a nivel nacional e internacional. www.deportres.com Vamos con algo de tu participación, algo de lo que el público está comentando al momento. Y dice... Dice Víctor Baño, saludos, parece que se anda cayendo la contratación de Ormeño con Mis Chivas por un tema relacionado con la Chofis. Eh, eh, dice, a ver qué pasa, ahorita el horno no está para bollos. Traen eso también de que la... Otra óptica, amigo, este, que podemos ver aquí es que se arrugaron. Y que alguien se arrugó, ¿no? Este, Al ver de, la reacción de, de, que la, de mejor, la opinión pública... ¿sí? Se echaron para atrás, ¿no? Digo, pueden ser varios factores, ¿no? Si puede haber alguna cuestión ahí, puede ser un tema de, efectivamente económico puramente, pero también es válido considerar eh, que puede ser que se hayan arrugado eh, ante, como bien lo dijiste, Carlos, pues este, evidentemente las críticas fueron más, ¿no? Dice Raúl Limón, saludos antes, cuando veía a Veracruz, San Luis, etcétera, pensaba que eran equipos que a excepción de su ciudad no ofrecían nada a la liga, equipos ni Funifa. Ojalá que Cholos no acabe siendo eso. Porque para allá van, dice Raúl Limón. Bueno, Raúl, de hecho, en el, eh, otras plazas de Liga BX, así consideran a Tijuana. Sí, por desgracia. ¿no? Este y esa, y esa etiqueta te la quitas ganando, ¿no? O sea, siendo consistente. Yo te voy a decir una cosa: un equipo que era muy importante en algún momento de su historia, de, desde mediados de los 70 hasta eh, primeros tres años de los 90, Puebla de repente entró en una espiral terrible, le cambiaron el color del uniforme, cambió de dueños como siete veces, y de ser un equipo importante pasó a ser de relleno. Totalmente, de relleno. Sí, y que tiene 30 años de ser campeón. ¿no? Y ahorita medio trata, están tratando de regresar a ser importantes de una u otra forma, pero de que estos, estos equipos en cuanto empiezan a dejar de ganar puede, corren el peligro de ser de relleno, sí, sí lo son. ¿no? Dice... Dani Pérez Vega, sí es lógico que Tatís regrese en el Jardín Central, ya que Grisham está bateando basura y también está fallando en defensa. Pues sí, pues siempre su guante ha sido un tema de que es este, su, su gran protector, ¿no? Pero si sí ya ha tenido un par de detalles, y pues sí, lo del bate es un detalle, ¿no? Entonces, pues, eh, insisto, aquí el problema mayor, por más que nos quieran vender el tema eh, médico, eh, mi querido Dani, tú lo sabes. Tú lo sabes pues es el ego de, de Tatis, ¿no? O sea, ¿de qué es lo que es? Que no, no, desde que se lo insinuaron, no le gustó. Eh. Nunca, o sea, digo cuando en la anterior etapa, pues, o sea, lo hizo, pero sabemos que... No era lo pues, suyo, ¿no? Obvio, ¿no? Que no, no estaba muy feliz, ¿no? Él cree que es shortstop. Entonces, es un, es un detalle que... Eh, eh, Eduardo Sandío, te lo respondo con enorme respeto. No es la Liga MX, mi querido Lalo. Este, pregunta que si, si los padres se vuelven a quedar en primera ronda, ¿correrían al coach? No. O sea, el manager. No. O sea, si los padres califican y esta se van en la primera serie y correrían a Melvin, no, no, no me llegando, ¿no? No, ahí sí, digo, a menos que fuera algo desastroso, mí, que eh, que de sí. proporciones épicas, pero que son escenarios ya nada más cataclísmicos. Eh, la mayor parte de las veces, o sea, eh, eh, no, no se opera como la Liga MX, pues. No, no, y en el menos. No, o no, sea, no, 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 no. no, no, no. Dice Sergio Gómez, ¿cómo ven a Cholos para el partido contra ti es el domingo? Lo veo muy simple, eh, van a perder. Yo aplaudiría un empate, pero... No, no, yo también. La veo en chino. ¿no? Yo también, o sea, China. pero no, no, no. Y además, no. me doy años que pierdan por un gol, ¿no? O sea, híjole, puede ser... una. O sea, esas... no, si hacemos ahorita... que este Puede no, ser una derrota no, fea. Nueve ¿no? de, diez, sí. gentes, eh, de diez gentes, ¿cuántas dirían que van a perder? ¿Nueve? Nueve. Con todo tigre el sea, ¿no? que Tigres no anda bien. ¿no? Ojalá y saquen la sorpresa, que aprovechen a lo mejor que Tigres trae sus propios dramas, ¿no? Este, Ramón, un empate sería bueno, ¿no? Muchachos, saben, dice Gabriel Ortega, ¿saben ustedes por qué Kershaw va a abrir el eh, Juego de Estrellas? Dice, tanto Gonzolín como Berlander tienen el doble de victorias. ¿Va a ser un homenaje o algo así? Pues ahora andamos muy de homenajes en Grandes Ligas, ¿no? Entonces, este, reitero, ayer lo mencionaba, ¿no? Que, que Manfred tiene ahora eh, poder, Carlos, para agregar a a jugadores veteranos, y lo hizo con Pujols y con Cabrera. Eh, Kershaw no está por homenaje, se lo ganó, eh, pero su nombre pesa, ¿no? o sea, sigue pesando el más el nombre de Clayton Kershaw que el mejor récord de Tony Gonsolin. es la realidad. grado Atlista López, tomando en cuenta NBA, NFL, Major League Baseball y NHL, ¿en cuál de estos deportes los gabachos ya no son favoritos y tienen que luchar, pelear y sufrir para ganar? Bueno, me voy por tu orden. En NBA, o sea, decir básquetbol, ya no ganan tan fácil como lo hizo el Dream Team. Sí, pero siguen siendo claramente los favoritos. Pero sí si ah, Le saco, si estado plantado, ¿no? Con profesionales. Sí, sí, con, no, claro, con profesionales. Con profesionales, profesionales. sí. O sea, o sea, sí siguen siendo claramente los favoritos, pero les sufren mucho más de lo que era en el pasado. NFL, indiscutible. Nadie se, ni siquiera no, se no, acerca. No, 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 ¿no? Pues, o sea, eh, eh, en el BASE está probado que japoneses... Coreanos, chinos. Sí, sí. To si todo el mundo jugara con sus mejores jugadores, claro que armarían un equipo y serían considerados, sí. ¿Serían marcados favoritos indiscutibles? No. 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 Y en el hockey, ¿No? Rusia, Finlandia. No, son los, Noruega, seis, los, los seis grandes. no, Más bien, obviamente, Canadá eh, y Estados Unidos, ¿no? Los, los rusos, Finlandia, Finlandia suecia, suecia. No, Finlandia, Suecia y la República Checa. Esos son los seis grandes del hockey y en este sentido, eh, con roster, comprobado, ¿no? con rosters a full, eh, sí, no, todo puede el, pasar. No es favorito. Así es. Da guerra, sí, pero favorito. Favorito no es. es. Y el propio Gerardo dice, muralla, mojate, comprométete, deportista más importante. Sí, de la muralla es él, ¿no? En la historia del deporte cual sea, deportista más importante de México. Híjole, hermano, es que es complicado. Es que no puedes comparar un beisbolista con un triple ganador de medalla olímpica o no puedes... Bueno, por disfrutar. eso te, te puso no. contra la... Te, tomo no, es, que, es que no se da puede. un hombre, Carlos. No se puede. Bueno, yo sí puedo. Para mí es Hugo Sánchez, punto. Esa es mía, mi elección. Obviamente errado, ¿no? Entonces, para no, yo no, no. quiero ¿Cómo, cómo, caer... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿no como quiero, Sánchez, errado? No quiero caer en esas situaciones. Eh, errado tienes... No, es eh, la realidad. No quiero. Eh, a ver, ¿cuál eh, fue la pregunta, incurrir perdón? Incurrir en el error. ¿Cuál fue la pregunta? Eh, dice que ¿cuál es el deportista más importante de la historia de México en el deporte cual sea? contesté hey, Contestigo Sánchez. Respeta mi decisión. Y la respeto, pero está mal, ¿no? O sea, no puedes comprar... ¿Por qué está comparar, mal? Este, reitero, porque a lo mejor cualquiera te diría. Y, por ejemplo, me voy no inmediatamente me al escenario. No Carlos. Estamos me voy a solamente tú y yo y el gran Abel. Me voy al escenario. ¡Da al, al, un nombre, o, Carlos! Me voy al escenario olímpico. Y no con esto estoy diciendo que sea el más importante. Pero el hecho de lo realizado, por ejemplo, por Raúl González Rodríguez, doble medallista bueno, de oro. si es Raúl González, contesta Raúl González, eh, Carlos. Debería de ser considerado. Cuando analizas lo que acabamos de ver de Julio César Chávez, por idolatría, por logros, por tiempo invicto, o sea, tendrías que pensar en Julio César Chávez. Eh, eh. Cuando ves lo que hizo a la Gabriela Guevara mira, en su momento. Vamos, eh, le, mira, o sea, mi querido amigo, le, co Como pues desafortunadamente no se puede. La cobardía no este, se puede, no se puede. Este, está de un lado de, 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 de aquí de la familia. Si me preguntas el mejor boxeador, te lo digo. Si me dices el mejor atleta olímpico, te lo digo. digo. Te lo voy a si simplificar, dices, Carlos. Así de sencillo. ¿no? Dame tu ranking de los tres grandes que mencionamos ahorita. ¿Tendrás el valor para poder hacerlo? Yo ya te lo, ya lo he dicho varias veces. No, repítelo entonces. Eh, de los tres, el que el que. Me ilusionó más. No, la Ju pregunta no es quién te ilusionó. Fue Fernando Valenzuela. ¿Quién, qué, dame el ranking. De los tres, mi atleta favorito es Fernando Valenzuela. El segundo lugar es Julio y el tercero es Hugo. Terrible. Para, mí. Ter Para terrible. mí. Terrible. Terrible totalmente, ¿no? Para mí. Hugo 1, Julio 2, Fernando 3. Eh, volvemos ahora mismo. Ahí ya es cuestión de percepción y de gustos. Dice... Gabriel Ortega, imagina a Julio paralizando el país cuando peleaba. Y luego vean a su hijo en zapatillas. Dice, no, eh. pues, dice por eso se lo acaban a carrillas. Por eso no mencioné ni a los hijos, te lo digo sinceramente, ¿no? No tiene caso, es más, no es más, no es el mismo tema, es otra cosa. Eh, Sayer, ¿cuándo vuelve a pelear Andy Ruiz y Brandon Moreno? No he escuchado nada de los peleadores. Lo que me confirman fueron que tre fueron tremendos churrazos sus, sus triunfos. No, bueno. De Andy Ruiz, se supone uh -huh. que va a pelear contra Ortiz en septiembre. y Hay que Brandon que se lesionó Ajá. después del último combate. Y, y que uh -huh. de Brandon Moreno, pues tengo entendido que se está preparando, pero no ha habido noticias públicas en sentido de qué va a ser o cuándo reaparece en UFC. Eh, Chucho Pemar, el Canelo le sacó al ruso. No, que muy macho de Jalisco, puro pájaro, Nachón. Este Chucho, el Canelo va a pelear con Golovkin en septiembre. Eh, y, y en su división, el peleador obligatorio, retador oficial, es el zurdo Ramírez, mexicano. Lo, lo de siempre, ¿no? Modo Canelo, nuestro querido amigo Jesús representa eso como presidente honorario. Carlos sabemos lo de siempre, no si pelea con Golovkin, malo porque está acabado no o, o si pierde, pues porque se queda demostrado sí, que Golovkin no era mejor si hubiera peleado con Vivol en las mismas circunstancias, pues el feliz porque lo manda a una situación donde quedó demostrado que el Canelo estaba en una situación completamente desventaja, ¿no? sí. de desventaja si Vivol hubiera peleado en condiciones cercanas a las favorables al Canelo, hubiera sido completamente demeritado, moraleja igual, en la calculadora el Canelo nunca gana ya. Y, y hablando de Canelo, Sergio Gómez nos pregunta, pero ese es otro, ¿no? ¿Creen que Canelo podría anotar el domingo ante Tigres?
0: Pues, Todo es posible. Bueno, ¿no?
2: sí puede anotar. El pero, problema, la cosa es que le pongan un balón a modo. Eh, ¿no? La cosa es, bueno, es lo mismo que yo decía, de manotas. No, no entiendo por qué ahora sí reafirmas mi argumento, ¿no? Porque el otro día lo dijiste, en tu resumen dijiste, no, bueno, es que Canelo no tuvo un balón a modo. Y ya parece que no tienes otra más que esa, ¿no? De que no, los pobres delanteros no tienen un balón bueno, a modo. Así que, bueno. Es que es la realidad, ¿no? Chucho Pemar dice, Cholos, yo, 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 yo como un cobarde por el Ch juego y sí. Cholos van a perder tres de cinco seguidos, juega mejor el equipo del Romero Manso de cuarta división. Este, ay, Chucho. Pero ahí va a estar en el, en el, en el Estadio Caliente. Eh, eh, sí, claro. Apoyando, pero, ese, pues, el, pues, el ambiente. ¿no? Eh, bueno, ¿Sí? no va a estar, eh, creo que en el último, en el siguiente juego. ¿De la América? No, lo va ¿Lo a rentar para pagar el Sí, claro. Que iba a ser eh, su negocio anual. Claro, claro. O Bueno, semestral. Eh recuperar su dinero, desde luego. Y de hecho, y ganarle. Eh, ve, ve lo que dice Abraham, es genial porque es como tú. Eh, dice, el mejor atleta mexicano de la historia es Marca Guayer, fuente Enrique Garay. <risa> eso es cierto. Es muy probable que eso diría el señor Garay. Jorge bueno, Caguacho. Él propone a Jorge Caguachi. Que también, digo, con sus enormes bueno, pectorales. ¿no? Bueno, más allá de sus pectorales, digo, hay que darle eh, algo de crédito. Siendo un bultazo, un costal de papas, eh, pues logró llamar la atención, Carlos. Pues algo hizo, ¿no? Ah, algo hizo. Put, bueno. D -d Estar en Bingo, brother, dice, dice Abel Sí, sí, pues sí, Charlie bueno Ahora, no, un día como hoy, ¿qué sucedía en el mundo deportivo? Un 12 de julio Un 12 de julio eh, dentro de lo que es precisamente el deporte internacional Un poquito de todo rápido en este 12 de julio Complementando a lo que ya mencionábamos que era el cumpleaños de julio César Chávez También cumpleaños hoy Paul Silas Que es, eh, fue jugador y coach en NBA O es, eh, bueno, fue jugador Yes, coach, Está bien, eh, ¿no? NBA, Está bien. Paul Silas, Naciones 43, Rick Hendrick, el dueño de Hendrick Motorsports, la, eh, vamos, la escudería más poderosa en la historia de Nascar, ganando títulos con Jimmy Johnson, con Jeff Gordon, este, en fin, una leyenda Rick Hendrick del mundo de la Nascar en los Estados Unidos y del automovilismo en general. Eh, don Marco Antonio El Chima Ruiz, cumpleaños el día de hoy. Chima que pudo haber sido aún mejor decían y en su tiempo que era el mejor prospecto del fútbol mexicano como expulsante extremo izquierdo hasta que se le apareció el Cherry Fernando Quirarte quien dice que no y lo quebró que no era con intención pero pues se lo llevó puesto en una barrida. Fractura de y Peronet. Expuesta, o sea, una de las fracturas más sí, bueno. brutales de perdón, las que yo tenga perdón, memoria. Sí, fue brutal, sí, fue, fue, brutal. Sí. fue brutal. Bueno, Chima Ruiz que este después hizo... Oye, y nunca fue lo mismo. No, se convirtió de hecho más bien en un volante... Como pues, mixto, mixto, ¿no? Mixto, sí. sí. En la, en la o sea, de, eh... de ser muy veloz, de ser un atacante... Eh equivalente Pero tuvo una buena carrera, bueno, Chima. Equivalente o sea. más o menos al Tecatito Corona. Más o uh, menos de esas características. Bueno, bueno al principio. Al principio, al sí. principio sí. Sí, sí. Sí, pero después hizo una larga carrera y, jugando de, y, de medio. Y ya, ya, ya cuando, después de la fractura, pues se convirtió en un medio un medio mixto. De hecho, ahorita está de auxiliar, de es uno de los auxiliares de Rena. Del, del, del de, Piojo, el, sí. Tigres, sí, ¿no? pero sí. también trabajó con Tuca. Sí. Sí. Bueno, Chima Ruiz, Nación 69, Chad Brown, apoyador... NFL, linebacker con tus Steelers, también jugó con Seattle. Eh, que eh, en su tiempo llegó a ser muy publicitado, ¿no? Sí, eh, sí, sí eh, fue una de las pues figuras importantes. Con lo que fue ese grupo de jugadores, este bastante destacado, Chuck Brown en la NFL. En la NBA, Travis Best, movedor de bola con los Pacers de Indiana, con aquel equipo que llegó a la final contra Kobe Bryant y contra los Lakers. Y Shaq, y bueno, de hecho un par de añitos atrás, Travis Best, el chaparrito, zurdito, eh, muy capaz. Eh, eh, Cristian, el bobo Vieri, tremendo delantero, este, lo recordamos con Italia, y jugó pues con todos los equipos buenos, jugó en el Atlético, con el Inter, con el, el Alacio, este en fin, tremendo delantero, Cristian Vieri, nació en el 73, este hombre polémico, Brock Lesnar, Luchador y UFC. Pues hay mucha gente que, que, que lo tiene en gran estima, ¿eh? de esos enforces pues sí, de esos este, hombres o sea, muy populares. O sea, sí. llama mucho la atención. Este, sí, sí. Muy rudo el tema de UFC. Eh, y después encontró cabida en lo que es el, que decir, no le fue muy bien no o sea, eh, eh, ha encontrado algo más tranquilo en la WWE hasta cierto punto Antonio Casano el gran delantero italiano todo el talento del mundo pero pues un montón de broncas acá arriba eh, algo así como Balotelli no tan dramático pero cerca eh, Casano nació en 82 Howie Kendrick pelotero eh, de muchísimos años todavía lo recordamos hace un par de campañas con Washington eh, siendo fundamental en su título Nación en 83. La Sean McCoy, corredor NFL eh, con Filadelfia, Tampa. Muy buen jugador. Búfalo, eh, muy buen corredor. La Sean McCoy, nació en 88. El bocón de Patrick Beverly, especialista defensivo con Clippers, con Minnesota. Y de hecho, ahorita lucharon a Utah. Este, pues habla mucho, eh, no hace mu mucho. Un buen trato habla, habla mucho, no hace mucho, pero le echa ganas defendiendo. Eh, no, de perdida. De rellenaza. Eh, pues sea para más. Ya ahora queda muy claro. James Rodríguez, pues, pues era James, pues era para más, o sea, eh, eh, James que cuando llega al Madrid, pues tiene de, un par de, de años buenos, pero de desaparece, pero después pues de un par, un año en el Bayern, por ahí eh, su gran mundial quedará para la historia, este, de, de 2014, yep. pero considerando su talento era para, era para era mucho, para más, mucho ¿no? más, James Rodríguez, Luke Shaw, la lateral izquierdo del United, nació en 95 y el gran Vinicius Jr. El gran delantero joven del eh, Real Madrid. Le falta muchísimo por comprobar, ¿no? De lo que, de sí. lo que se espera de él. ¿no? Un año bueno lo pueden tener Ajá. muchos jugadores. No, eh, pues ahí están. Ya veremos qué lo pasa de ver otros, al ¿no? tiempo, ¿no? Por lo pronto, el año anterior fue mágico de Vinicius. Vamos a ver ahora si puedes sostenerlo. Vinicius nació en el 2000. Eh, es de esos ya de esta generación. Eh, totalmente. Bueno, eh, vamos adelante, mi querido Abel, por favor. Este, vamos a la cuestión de tanto evento. Esa es una fecha histórica, ¿eh? esa de los finales de los setentas, el famoso Rally de Disco Sucks, eh, fi, la finalización de la era de la música disco, que se convirtió en un evento que por poco se, se le salió de las manos ah, se por, convirtió en un gran motín. Por ¿no? poco se vuelve una tragedia eh, monumental, ¿no? Eh, un día como hoy, pero de 1979 en el parque Comiskey en Chicago se llevaba a cabo la celebración de Disco Demolition Night. Sí, sí. Eh, bueno, lo mismo, no podemos mostrar mucho video porque aún con esos videos de antaño te, te los bajan por cuestiones de derechos. Se las hacen de jamón. Eh, sí. Entonces, chequelo si no lo ha visto, Disco Demolition Night en YouTube. Por la ejemplo. gente ya se había hartado de la música disco, del ambiente de la música disco, estaba el momento más álgido del punk. En, en, en Inglaterra, desde luego la, el surgimiento de bandas muy, muy importantes de, de punk y New Wave en, en, en Nueva York, como Blondie, como Los Ramones… Y eh, eh, the tide was turning como dice, La marea estaba cambiando Y se había acabado el, el dance, dance, dance Y ahora pues todo era como que más rockerón Y por eso hicieron Sí, la idea era como, quemar como, como, la música pues disco, sí, ¿no? o sea, protestar así No protestar, sino como que ponerle el punto final Simbólicamente al era disco Y acabó convirtiéndose por poco en un o zafarrancho un motín, ¿no? eh, monumental Bueno, en 1989 un día como hoy Se retiraba el gran pitcher de los Yankees Ron Guidry Como este, añoro a alguien así ahorita eh, Guidri, en su carrera, 170 ganados, 91 perdidos, 3.29 de efectividad. Tremendo pitcher, eh, ¿Son, ¿Son mis nervios o los lanzadores de otras épocas se veían más grandes de edad en su apariencia? Bueno, pues Guidri aún de joven, no sé, el bacal el, el mostacho. Sí, era el mostacho. El ve, mostacho eso, ¿no? siempre se vio como que... No. Este, pero en fin, Tom siempre mantuvo eso... Eh, sea, bueno, era... pero a la, pues no sé. Las horas grandes. Como, ¿no? Bueno, muchos de esos 70s, 80s, a lo mejor echaban mucho pari, Carlos. También, también. ¿También? Este, pero en fin, y complementamos con, eh, aunque le arda a Carlos, ¿no? este se eh, Sedán, mejor que Platini, por supuesto, eh, anotaba par de goles para derrotar. A Brasil tras a en la final de la Copa del Mundo de 1998. La final más misteriosa. Bueno, solamente después de la Inglaterra. La final más misteriosa. ¿Qué tiene misteriosa? Pues el señor este Ronaldo Nazario se enfermó ya. ¿Cuál es el a problema? Y él le dieron un elixir eh, misterioso. Este, pero bueno. Y Bueno, el punto es que Francia fue campeón del mundo. Eh, y fue importante que lo ratificó. Eh, par de años ganando la euro, este, ¿Eh? dejando a un lado eso del tema de la. Sí, sí, sí claro. De, sí. La, este, ¿De, de los elixir No, no, de los. Bueno, elixir y, y lo de la localía, ¿no? Recordemos que el grupo, bueno, no todos, pero la mayoría petardeó espectacularmente en 2002, pero en 2006 llegarían varios de ellos todavía hasta la final de 2006. Eh, que de no haber sido porque el propio Sidán cabecearía a Materazzi, a lo mejor Francia pudo ser campeón del mundo otra vez, ¿no? Y, y complementamos con los fallecimientos Los que se fueron, ¿no? Rapidito, par de personajes contrastantes eh, Primero que nada, del lado derecho Gran jugador de los Yankees Y analista muchos años, Bobby Mercer eh, Cinco veces al juego de estrellas Falleció de cáncer eh, a los 62 años Un día como hoy, pero de 2008 Y el otro, pues, ¡ay! ¡Qué personaje, Dios mío! ¡Qué Chuck? personaje tan, tan extraño de, de CONCACAF, ¿no? Eh, parte de esa mini tandem, ¿no? Eh, el señor Chuck placer y Jack Warner que son pues, sinónimo de, 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 de una etapa miserable para la CONCACAF. Villanos. ¿no? Este, literalmente, Chuck Blazer eh, falleció también de cáncer a los 72 años, hace 5 años, en 2017. Polémico, directivo, a más no poder, ¿no? O sea, este... Pero muy polémico. Eli Warner, verdaderamente, sí. sí. sí no, 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 no. Pero bueno, pues, falleció un día como hoy. Dice Marco Verdejo, saludos a Carlos, ¿qué opinan de qué posibilidades de que es DSU emigre a otra conferencia en donde haya más lana y sea más competitiva? Pues no me extrañaría, ¿no? va, a lo mejor, Marco, sí, pues va muy ligado porque a lo mejor el equipo de, eh, recordar, los que mueven aquí, pues el, las cosas son el de americano y el de básquet, ¿no? Eh, entonces, y los demás deportes, pues van van atrás, ¿no? Siguen. Entonces, este, pues, si por lo de los movimientos en americano, si se mueve San Diego State, pues también podría haber movimiento, evidentemente, en, en las en otras. El resto en el resto de, resto las, de los deportes, de las sí. Dice Víctor Baños: recomiendo, eh, recomendó, creo que Eduardo, la película Rice. Dice: Ya la vi, excelente. Si antes admiraba a Janice ante tu compu, al ver su historia y la de su familia, lo admiro aún más. Esa no la he visto. Rice, la vida de Janis ante tu compu. Eh, hay que verla, hay que verla. Dice. Dice por acá. Juan Pitón Estima Ruiz, el único que recuerdo que fue gol, error, oso y figura en acción. O sea, que, que cubrió todos los los, los, los puntos, ¿no? o sea, eh, Gol, error, oso y figura. Todos en. en, en ok. Dice. Chava Zárate. Saludos al cadáver Valdés. De hecho, ahorita vamos a mencionar al cadáver Valdés. Eh, no sé, cumpleaños hoy el cadáver, a lo mejor se nos fue por ahí, no sé. Dani Pérez Vega, Brandon quería pelear antes, pero Figueiredo le sacó a la pelea y luego se lesionó. Por eso, irá por el título interino contra Kai Cara en Francia. Saludos y gracias, como siempre, mi querido Dani, por sacarnos las papas del fuego. Eh, eh, en, este, en este tema dentro de las artes marciales mixtas. Bueno, vamos con los Gulls. Este, sí, pues anuncio del, ¿no? del equipo de hockey de la vecina ciudad de San Diego este, que el año anterior pues, al no alcanzaron a cerrar de la mejor forma posible no, y se fueron muy pues, fue rápido. De los, de los últimos 20 perdieron creo que 17, fueron Se fueron, no, se fueron rápido ¿no? en el tema del, del playoff. Bueno, pues anunciaron vía Anaheim, que es la, la cuestión del convenio, de trabajo o de la asociación de, de convenio de, 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 de cooperación eh, al eh, señor Roy Sommer para ser el coach de los San Diego Gulls que juegan en la Pachanga Arena, eh, conocida como el Sports Arena. Sports Arena ¿no? ¿no? Sí, sí. ¿No? Este, entonces, lugar legendario. Ahí peleó Mohamed Ali contra Ken Norton. Obviamente, ¿cómo? su experiencia es eh, fundamental. Es el eh, coach más ganador en la historia de la American Hockey League, que es la AHL. Esto de acuerdo a las palabras del gerente general Rob Di Maio, que en su momento también fue un muy buen jugador. Somers tiene 65 años, eh, más triunfos en la historia de la AHL 808, más cantidad de juegos este, como, como coach. 26 años trabajando en la organización de San José con los Sharks y este a lo largo de su carrera ha impulsado alrededor de 150 jugadores a llegar a la, la a la NHL. NHL ¿sí? Entre ellos, por ahí algunos famosos recientemente, como Mika Krippers of Nabokov, y este que hubiera sido uno de tus nombres favoritos, Carlos, el gran Jonathan Chicho. ¡Chicho! Este sí se sí, oye, este es de los buenos. Sí, sí, bueno, sí, sí, Jonathan Chicho. Un ¿Cómo es tu jugador? Es bien chicho. Eh, este, bueno, ya sabía que te ibas sí, a leer estar sí, sí, es. al escuchar el nombre es de un buen nombre. Jonathan Chicho. Pero en fin, Roy Summer, coach de los Golfs para la próxima temporada. Vámonos con la Federación Internacional de Automovilismo, la famosa FIA, que a veces tiene puntadas medio pachecas, pero normalmente sí se presta para un montón de cosas. El señor Massi, dice, con permiso, ahí nos vemos. Este, eh, digo, Esta es una de las organizaciones económicamente bueno, más poderosas de todas las que dirigen el deporte en el mundo. ¿no? Bueno, eh, pues sí, de hecho, por eso sorprende. Hay que recordar, Massi es el que fue, era el director de carrera de la infame culminación de, 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 de la, la temporada anterior de, de, la, de la que le costó el título a, a Hamilton, Hamilton Y se lo dio a Verstappen eh, Interpretando el libro de reglas Pues para que se pusiera más emocionante Dice yo veo el lado del negocio No me importa lo deportivo Pues los dueños me dicen que, que, pues que le mueva ¿Y le movió? Pues sí le sí. movió, pero el reglamento Decía otra cosa Le movió eh, evidentemente esto favoreció, ustedes lo recordarán, pues inevitablemente Verstappen tenía mejores llantas, crédito en ese momento, que porque ellos tomaron la decisión de tener las llantas, pero al adelantarlo y ponerlo atrás, evidentemente, pues prácticamente le otorgó el título a Verstappen eh, de manera pues muy muy polémica, lo quitaron del puesto de director de carrera de Fórmula 1 y lo enviaron a la FIA. Pues ahora ya tampoco. En la FIA se va y por la frase famosa, amigos que cuando usted le escucha en el ámbito deportivo, incluso del espectáculo y también de la política, cuando escuchas 99 veces de 100, se hace a un lado de su cargo se va, voluntariamente. va a atender asuntos de familia. Quiere pasar más tiempo con su familia. Quiere decir que es mentira. Eh, sí, es, 99 es una de 100. salida digna. Así es. Entonces, pues habrá Dios que pase con el hombre, este señor Michael Massey, pues para la historia de la Fórmula 1, Carlos, ahí está su nombre, ahí quedará. Este, eh, pues por esa decisión, en, en, en una temporada histórica, con una culminación de locura absoluta. Es, en una ajá. muy buena temporada, en donde hasta el final eh, fue controversial, ¿no? De una u otra manera, totalmente. Y que sigue, pues ya, ya, ya se revivió ahorita, ya están en guerra otra vez. Eh, a lo mejor no en el auto porque no está el Mercedes todavía en esas condiciones pero por cuestiones de percepción de conductas de aficionados o por el tema de Piquet también este, las diferencias entre Verstappen y Hamilton han vuelto a explotar no estamos en comunicante mx es deportes totalmente en vivo nos echamos un pollito y regresamos en de por 3 no Mundial no Juegos Olímpicos no no estoy hablando de la varonil ya también hablo de la Femenil y la Femenil que jugó el Premundial en casa y que perdió los tres partidos o sea yo sé y volvemos a lo mismo eh, hemos apreciado en diferentes tribunas es, es que las chicas no es lo mismo es que no le puedes exigir a las damas lo mismo que a los caballeros porque las damas no tienen el mismo apoyo no ganan el mismo dinero eh, eh, como sea eh, bueno, pues de hecho no se les está exigiendo lo como mismo. Como sea, sea no deja de ser se les un está exigiendo dentro de su como sea no deja de ser un gran fracaso. Se les está Ana. exigiendo dentro de su propio estabas jugando territorio. en casa, o sea, Jamaica de ti ni para dónde hacerse. No Os o sea, digo, ya te, este te entiendo ahí. que pierdes con Estados Unidos y además pierdes, pues bueno como con soy cierta sincero, Carlos? misericordia creo ¿no? que Estados Unidos efectivamente ayer fue. Cortés con la, los locales claro. Sí, 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 claro Y además se la pasaron eh, chido las, 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 Se la han las, pasado las, bastante Las futbolistas bien. gabachas las atendieron como reinas Como reinas Este eh, y, y creo que Y se oye gacho decirlo Creo que se moderaron Ganan prácticamente con un gol en tiempo de consuma, de, 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 de compensación Incluso hasta hace un rebote Ahí el, el gol este. eh, Y pues tantán ¿no? eh, eh, Que sigue pues cacayacas, van, lo, lo a, siempre. van, a, van a correr a, tienen, al entrenador. Como, tienen que como... modificar al entrenador. Bueno, pero Mónica Vergara yo creo que también se ganó a pulso. Sí, sí, claro, claro. Este... Pero me refiero que vas a buscar el chivo expiatorio y todo lo demás no va a pasar nada, ¿no? O sea... Sí, Cuellar, Roberto Medina, este. Bueno, los dos Cuellar, Roberto Medina, ahora Mónica Vergara. Eh, pues es claro que tienes que buscar algo, algo. Eh, Fuera, digo, así como fueron por Erickson, así como salieron corriendo por. Y, y Carlos, por, lo hemos dicho por uh, años, te lo a hacer, el otro día hablaba de eso. Busca alguno de los anteriores entrenadores de, de Estados Unidos. Unidos ¿no? Claro. Es que esa, Lana hay. Oye, eres el país vecino de una de las potencias del fútbol femenil. Aprovechalo. Este. Pero no, no reclutando jugadoras. Eh, México-americanas, o sea, ok, si lo quieren seguir haciendo, lo siguen haciendo, pero lo que dice no tiene mucho sentido y mucha coherencia, o sea, estás a un lado del país potencia en esta disciplina y, y tiene que haber coaches. Y, ¿no? y vuelvo a mencionar, no si sí va a causar una inestabilidad en la mente de algunos de nuestros gloriosos directivos en relación a la inversión que se está haciendo con la Liga MX Femenil. O sea, no estamos diciendo volver bueno, a lo mismo, ya lo había dicho el otro día, no es que se va a cancelar la Liga MX Femenil mañana, pero sí con lo brillante que son nuestros directivos, más de alguno, alguno ¿no? evidentemente haber dicho, a ver qué está pasando. O sea, estamos generando esto y ahora los resultados ahora fueron peores. Antes que no teníamos sí, sí. Liga, Carlos. Y se calificaba, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Eh, Oye, y no necesariamente jugando en México. Eh, pues sí, un unos golpazos, masazos o como quieran ustedes poner. Pero eso. no deja de ser significativo que las dos juveniles fracasaron y se quedaron fuera del mundial, de su, de su categoría y de los Juegos Olímpicos. O sea, esto es una llamada de atención que creo que no está recibiendo la misma. Creo que como que todo está camuflado mientras el negocio de la Liga MX siga funcionando, mientras la selección nacional mayor no, siga ganando que uno de dinero. Es vale no que lo que falta, las no cerezas, no chiquitas, la, la cerezota, o sea, así como, como quien sí, dice... que es, México chafé en eh, el Mundial, ¿no? El costal eh, entero de eh. cerezas es que México se quedara en la ronda de grupos del, del sí, Mundial. que no calificara o sea, la segunda ya, ronda. Ya ¿no? Esa serie, como el Mundial es eh, a finales de año, pues sería el, el remate de un año miserable para las selecciones mexicanas ¿no? Fidel Ortiz dice con respecto a Mónica Vergara su carrera como técnica está completamente acabada, una persona que no tiene ni idea de cómo dar resultados con un equipo de fútbol lo mejor que puede hacer es retirarse dice Fidel Ortiz como siempre bueno, un poco algo dramático ¿no? el señor Ortiz pero eh, pues sí su, eh, su carrera sí está en un momento complicadísimo Sí, le tocó le tocó bailar con la más fea, esa es una realidad y hablando precisamente de la Liga MX Femenil vámonos a Actividad, ¿no? Dentro de lo que es eh, eh, Ya el fútbol mexicano eh, A nivel profesional para damas Sí, pues en este caso específicamente Con, con este el equipo de Cholos, Le hicieron el pasillo, enhorabuena Por las chicas de, de ahorita lo vamos a ver En un segundito, ahí está este Le hicieron pasillo A las, a las campeonas chivas, no, ¿no? ¿Mm? Eh, Se me parece un, un buen Bonito detalle eh, Verdaderamente, ¿no? Eh, en este caso Pues desafortunadamente en esta parte de primera jornada, eh, donde, por cierto, rápido le doy los resultados, Carrosa América le ganó a Toluca 2 a 1, Atlas a Tires 1 a 0, Mazatlana eh, perdió con Pumas 3 a 0, Rayadas 4 a 3 a San Luis, Santos 4 a 3 a Gallos, eh, esto es todo damas, Juárez 1, Cruz Azul 2, Necaxa 0, León 2, y Pachuca 3 a 0 al Puebla. En cuanto al partido de ayer, eh, hubo otra vez un detalle de que, pues parece como... Eh, este, que se repite pues otra vez una cuestión de una expulsión una cuestión de que me quedo con menos gente eh, y pues este viene a desestabilizar todo, digo obviamente Chivas si bien no completo pues es el campeón, bueno, sí, el campeón ¿no? es, es el campeón y básicamente en el primer juego del de, de señor eh, eh, entrenador Romo eh, pues al final de cuentas Chivas hace valer su, su condición de local y saca el resultado con esta victoria de dos tantos eh, contra uno ¿no? Así que, bueno, no se empieza de la mejor manera. Se contrapone un poquito aquello que eh, dice que equipo que estrena técnico gana, pero pues estabas enfrentando al campeón. Digo, se dice fácil, pero no, no es cualquier cosa. Eh, ha sido un inicio de torneo complicadón. ¿no? Eh, eh, ha habido varios jugadores que han tenido lesiones. Eh. Rápido mencionar de esta chica, la que la expulsión fue al minuto 30. del este, equipo de la, la jugar de Tijuana. Entonces, también... Hablábamos eh, que le pasó al equipo varonil de Cholos, le pasó al equipo de San Diego
0: y Calcó ahora, le, Loyal, y ahora sí, le
2: pasó al equipo femenil. Bueno, pero de los tres, el que le, más mal le fue fue al Loyal, digo, le atascaron cinco, ¿no? pues Los no, tres no, perdieron. No, pues sí, pero cinco, son su, era más feo. Eh, reitero, fue el debut de Juan Romo, pues bueno, pues, habrá que. Habrá Les que... decía, eh, eh, obviamente, eh, es principio de temporada, eres más susceptible a lesiones, puede ser que sí. Eh, sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, creo que el nivel de intensidad de los partidos de inicio en la Liga MX ha sido alto. o sea A diferencia de otros años en donde parece que empiezan con flojera, el nivel de intensidad de los juegos en la Liga MX de este inicio de campaña ha sido mayor. Eh, lo de Joao Rojas, eh, que es con lo que vamos precisamente, pues es todavía peor. no eh, Se da a conocer que eh, pierde todo el torneo tras eh, la lesión que sufrió en el juego ante la América es rotura del ligamento cruzado y eh, pues, sí, pierde aquí, todo el torneo. Sí, ¿no? aquí el detalle sí. es este, amigos, de Deportes de, de Comunicante MX, en el sentido de que este se une a esta pésima racha. ¿no? A Manotas y JJ Le pasó, JJ Macías, le pasó ¿no? primero a Macías, eh, es la misma lesión, le pasó a Manotas el ex ahora con Atlas, sí, sí. y ahora le pasa a Rojas, que en su debut evidentemente demostró que estaba en posición de ser un jugador bastante productivo para Rayados, pues Babalú. Este, y nuestros brillantes directivos, pues con sus calendarios no tan alternos como los de la MLS, pero ya cada vez más cerca de ello, eh, pues por eso lo hacen, Carlos. Porque como el calendario internacional, pues todos los equipos apenas están empezando la pretemporada, pues pueden maniobrar cuando sufres lesiones en la fecha 1, 2 o 3. Todavía tienes tiempo de sobra no, a pero, lo mejor no, tal vez refuerzos pero, 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 de la sí, máxima sí, sí, calidad, pero sí te permite sí, sí, traer sí, bueno, un jugador agarrar un. si un, pierdes un, alguno un, en la fecha 1-2 un relingo, no. pero bueno lo que, lo que sí es lamentable es que obviamente, y, y por eso lo mencionaba no es solamente por cuestión del nivel de intensidad eh, es el, 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 el grado de actividad exagerado que en muchas ocasiones se tiene con el futbolista moderno eh, eh, en México no estamos acostumbrados, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones a jugar más de un partido por semana. Eh, el futbolista mexicano es chiqueado en ese sentido. Eh, no sé si sea una cuestión eh, eh, endémica del, del futbolista que juega en México, pero pues aquí lo podemos ver. Eh, tres jugadores de tres nacionales distintas que militan en la Liga MX y los tres se lesionan en dos fechas. ¿no? Eh, pues por eso, o sea, pues que, o sea, habrá algo, como dices, que, que es por la cuestión de, de carga de trabajo o es uh, simplemente una casualidad este, terrible no que eh, tres elementos uh, algunos de más importancia que otros eh, pero que tres jugadores digo los tres son delanteros eh, no sé si sirve eso de sí sí sí, sí eh, es increíble. hay que recordar que a Monterrey pues también salado eh, ya le había pasado antes con este jugador Vergara entonces vuelve a sufrir otra pérdida eh, de un jugador y, sí, y hubo algo que esperaban fuera importante. Que fuera importante, ¿no? importante, así que... Este... Ya que estábamos hablando de delanteros, vamos con las Chivas, mi querido Abel. Eh, eh, ya vimos que se quedaron sin José Juan Macías, del cual también se tenían enormes esperanzas de que fuera el gol de Chivas. Pero a lo largo de la historia han tenido varios y muy buenos. Eh, eh, de hecho, eh, lo podemos ver este un poquitito, un segundito eh, más amplio, mi querido Abel, por favor. este Aquí esto detona, Carlos, por lo que hablábamos ayer, ¿no? de que, eh, bueno, Chivas trae un montón de broncas, pero comparábamos con lo que ha tenido en, el, en sus etapas de títulos eh, digo, varía pues un poco en algunos de ellos, pero Héctor Hernández, Chava Reyes y Lapina Arellano Héctor Hernández considerado en su momento el mejor futbolista en México, Chava Reyes que durante muchísimos años fue el goleador histórico de Chivas centro delantero de la selección mexicana ¿no? y eh, eh, luego de ahí recordar que del campeonismo, pues nos saltamos Chivas duró buen rato si todos los campeones ¿no? hasta 1986 87 con un joven Cadáver Valdés también un joven Eduardo Yayo de la Torre sí el que ahora está en la lista fue un tremendo goleador, y este, lástima que muy golpeado por lesiones, por la pubitis, la famosa la pubitis. pubitis, y luego el legendario, Concho, concho Rodríguez, ¿no? concho. auténtico, extremo, natural, y de esos que ya no hay. Este, de los tres me quedo con el concho. Recordar que de ahí también saltamos casi 10 años. Pues son diez eh, años. Con el Nacho Vázquez, que era para mucho más, era un jugadorazo Nacho Vázquez, era para mucho más Nacho Vázquez, está el increíble Gusano Nápoles, eh, con su legendario partido histórico y de... eh, el festejito, y Manolo Martínez eh, extremo izquierdo. El matador. El matador, ¿no? De este, yo siendo sincero, no es mi generación de Chivas, eh, no creo que sea uno de los mejores equipos de Chivas de todos los tiempos, aunque hayan sido campeones. Bueno, ¿eh? pues, pues pero fueron, ¿no? Sí, claro. Recordamos, este equipo intermedio fue campeón y la primera versión de Super Chivas, ¿no? Y ni la segunda versión uh -huh. de Super Chivas uh -huh. tampoco este que en el primer ataque estaba Daniel Guzmán, cuando hicieron esa serie de incorporaciones, algunos otros elementos... Peláez, y sí, Luis García... Bueno, ya, Peláez y Luis adelante. García fueron después de estos jugadores. Sí. Eh, obviamente, pues sí, también casi 10 años, eh, años después, el Venado Medina, Omar Bravo. Y el bofo. Esta era una muy buena ¿Eh? delantera. ¿Eh? Como está chivas, ahorita esto parece, Carlos, parece eh, Bale, no, Bensemay, Cristiano. No, no, que te iba a decir? Este parece el, el tridente del PSG, ¿no? O, o sea, sea eh, eh, sí, el sí. Penado Medina, Omar Bravo y el bofo. A, a, a Saldívar y, y bueno, y lo que. Bueno. Eh, 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 y creo que esto es este pequeño ejercicio, eso es lo que está demostrando. Traen broncas también en defensa y en medio campo. No, pero. Eh, pero, pero, pero. Estos, estos tres se sí metían Aunque ¿no? Macías estuviera sano, sabemos las propias broncas que trae el Macías. Macías no es ni la mitad de lo que era Omar Bravo Anual. Eh, pues no. Vilipendiado, criticado. Probablemente por nosotros también, Carlos. Eh, pero Mar Bravo se desayuna Saldívar y al JJ Macías sí. juntos. Y eh, pues y El ab... Bofo es infinitamente mejor en calidad técnica que probablemente el resto de los de la lista. ¿eh? Digo, que en este caso Bofo es medio, pero pues vamos, eran los jugadores ofensivos más importantes. Mismo caso del de eh, Puligol con, eh, en este caso, Orbelín y con Pizarrín. ¿no? Yo, o sea, yo, Pizarrín, te lo digo sinceramente, yo no lo no, ni lo contaba, ¿no? Pero bueno, es que no podía, no podía contar a otro, o no, no oh, había sí, otro, pues te digo. Pues, o sea, este o sea, Manuel. Eso, es no, no no eso es lo mismo que dice el Tata en la selección. No, 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 vos, no, no podía contar otro. a Michael Pérez, o sea. Sí, cabrón, o sea este, bueno, pero bueno, Orbelín... Pulido, Orbelán y, y, y Pizarro, Carlos. Que por eso dicen que va a Bélgica. ¿eh? Pues Pobre hombre, estaba en un suplicio ahorita por culpa del Chachu Caudet. Pero bueno, a lo que voy es que por más que no lo soportes, Carlos, Pizarro, Pulido y Orbelín, a lo que tiene Chivas ahorita, suena un poquito mejor. Evidentemente, pues es una una cosa... A ver, que... vamos viendo. ¿El campeonismo? Bueno, voy a quitar el campeonismo, ¿no? Si quitamos al ¿Por campeonísimo. Porque bueno, quitamos pues ellos el supone que este, están. Pero ojo, cuatro, de las otras cuatro delanteras, ver, ataques campeones. Vamos de abajo hacia arriba. Tercer lugar. Yo pongo bueno, el tercer, en tercer En tercer lugar. No, pues quita el campeonísimo. No, Oye, bueno, uno va a quedar sí, en sí, el son... va a quedar en el Oblivion. Sí. O sea, bueno, pues y el... cuál se queda en Oblivion? Bueno, ¿cuál es el peor de todos estos? La, para mí, la de Nacho Vázquez, eh, esa no entra. Para mí. Eh, no me agrada estar de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo. Tercer lugar, tercer lugar, la de, la de Puligol y Pizarrín. Segundo lugar, me voy a ir con la de Omar Bravo y el Bofo. Y primer lugar, la del Yayo y el Concho. Eh, está muy peleado aquí entre el Cadáver, Yayo y el Concho Rodríguez. Con el Venado Medina, Omar Bravo y el Bofo Bautista. Usted que es chiva. Eh, a ver, Dios. escoja su delantera. Con, si hoy usted pudiera tener la varita mágica y decir, sin contar al campeonismo, sin contar al campeonismo. Y dijera, chirrín, voy a traerme estos delanteros para mis chivas de hoy. Eh, híjoles. por el chino Benítez yo pondría Bofo? al Bofo primero con Omar Bravo y Medina. Segundo al Gallo Cadáver y al Concho. Oye, a ver, ahora no te a, le... a mí me gustaba más el equipo de guerra Que el equipo No, no, toca. no de, Ya El equipo completo también me quedo con el de, el de 86-87 eh, En fin Pues aquí está este ejercicio Chiva Que lo único no, que extraño, yayo. Lo único que hace es Dejar muy en claro que pues lo que se tiene Ahorita no es suficiente Carlos. Así de sencillo no. En anteriores etapas tenían Mejores jugadores No, espérame, y había varios eh, Por ahí que por ejemplo pusiste al matador Manolo Martínez, ¿no? Pero pues, tenían a Gaby García y tenían a, a otros jugadores este, que entraban de. Sí, que ahí varía, porque exacto, en la famosa final el Gaby García también ahí tiene, o sea, podrías haber puesto al, al Gaby García. O sea, eh, varios, ahora, es, Chivas es, ha tenido eh, varios jugadores que entraban de comodín, delanteros, sí. que también la hacían, la hacían bien, ¿no? O sea, pero bueno, Reitero, todos esos ataques fueron campeones. Entonces, eh, a, a ver, chivos, este, eh, pues díganos cuál es su, su tridente, eh, por favor. Eh, y dice por acá, dice Chavas, ¿qué, qué lamentable lo que le están haciendo al cadáver, hizo más que el bofo con la selección. Pues los dos realmente hicieron lo mismo, nada. Así que, pues bueno, este, a ver, para, dice, dice Arte, les faltó Norma Palafox a la selección femenil. Bueno, Norma Palafox este, ha llamado eh, poderosamente la atención en redes sociales, eh, pero pues no, no estaba ah. en condiciones futbolísticas para estar con la selección. Marco Verdejo dice, sí, muy buena la final de Ciudad Copa entre Astros y Rayos, dice, destacarlo de Rayos e Iván denis dice, Jalisco es más completo, pero está dando muy buena pelea el equipo de Rayos. Pues los dos fueron los cocos de Sonkis, de, de ¿no? Pues sí, Sonkis está en su campamento de verano. Eh, sí, sí, los dos, estos dos equipos que finalmente fueron los finalistas, no les vieron ni el polvo los Sonkis durante toda la temporada. Fue muy difícil sí, la y campaña. Y no cambiará, eh, probablemente para la siguiente temporada. Así que Sonkis tendrá que ajustar ahí algunas piezas, ¿no? Vámonos con esto, señores señores. Eh, mi querido Abel Romero. A ver, vamos a ponerla y tú me dices. Tú el otro día decías que ninguna playera mexicana te ha llenado el ojo más que la del calendario azteca. Dices que es tu favorita de todos los tiempos. Y lo confirma Abel Romero señalando que la del calendario azteca es la mejor camiseta que le gustó la de 94 y la de 98. Correcto, que ahí está de, de, en este de, aquí justamente aquí ahí está la nueva, ¿no? Que es este eh, sí, 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 la... que está bien, está bonita, está, está bonita, ¿no? Además el hecho de que ya trajeron de regreso la verde, eh, ya con eso sí, me conformo, ¿no? Dios, ¿no? Después de este uniforme negro Future, increíble, sí, verdaderamente no me gustó el de 2014 con los rayitos esos, Carlos. El, el, eh, el de 2006 era horrible. El de 2006 de Nike no me gustó tampoco, evidentemente no la mejor versión Adidas del 2010 la de 2018 es muy buena es muy bonita es, la mejor es muy sencilla pero muy muy bonita la del 2002 que ahí se ve con Cuauhtémoc que creo insisto creo que esta era que Atlética no era Atlética sí, esta era Atlética eh, o el otro o era el otro no Atlética Atlética sí era Atlética, era Atlética. Eh, está muy bonita no o sea muy 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 bonita no y eh, pues por acá vemos ya eh, del lado izquierdo mira yo me quedo con la de 94 como la, número la uno la podemos ver un segundito ampliada mi querido Abel por favor Nada más para este, reafirmar bien lo de los eh, años. Mira, yo me quedo con la de 94, primera. La de noven... Esa era marca Umbro. La Umbro. La de 98, segundo, Ava Sport. Increíble. Y me voy a quedar con la de 2002, la de Japón-Corea, tercero. Fíjate que yo, yo me quedo con, también soy partidario de esa 93, 94, Umbro, uno. Me quedo con la 2018-2 eh, Y me voy a ir Con la Atlética de 2002-3 Ese sería mi, mi, mi Ranking, ¿no? Mención honorífica Para el diseño clásico del 86 De Adidas, ¿no? Este, eh, sí, estaba muy bonita eh, eh, Entonces, mi querido Abel, ahí las tienes en pantalla este, uno seg Primero, segundo, tercero 94-1 98-2 2018-3 la, 3. 2018, la 3. ¿Está? Correcto, correcto. ¿Está? Este, ahí está, caray. Sí, que ¿sabes? le platicaba yo tantito con Abel el otro día eso, ¿no crees que eso de lo del calendario se mantuvo como, eh, ¿cómo se le llama? Como estilo, pero en 99 en la Confederación es famosa que se ganó eh, con aquel golazo de, de Cuauhtémoc al Brasil B. Este, pues era Brasil B, Carlos, o sea, aunque te arda. Era B, Carlos. Era Brasil. Bueno. Eh, pero esa marca tengo era tengo que encontrar la forma de demeritar bueno, no pues sí, estoy pero... meditando, nada, no sé. estoy diciendo lo que es la realidad eh, ya eh, sí se mantuvo algo de lo del calendario pero no era aba era Garcís el uniforme, muy criticado eh, este, la peor de todas, que no aparece aquí, es la de la M blanca, que era la de Ava Sports. Eh, esa, ¡Horrorosa! Esa fue post-94, terrible. ¡Horrible! Sí, se, o sea, se, horrible. Se, se usó, en, si recuerdo correctamente, Copa en Copa América sí. 95 y en una de esas copas rey Fado. Una, una Haga de cuenta que agarraron un, un, un eh, spray de esos de pintura y <tose> le pintaron una M de México a la verde. ¡Pantosa! ¿no? ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! Pero bueno. este, eh, ándale, de algún... ándale, ándale, parecía de... Que Marca hay que... de teléfono celular eh, ¿no? Algo Mira. que capté terriblemente del anuncio Carlos, eh, vamos en redes en los, eh, Hace un par de días con lo de la camiseta Lo que era el constante La respuesta que más vi En Instagram, en Twitter Era Pues es irrelevante Pues está bien, pero es irrelevante ¿El uniforme? Sí, o sea, era eh, y, y el ni equipo. te jueguen bien Aunque jueguen en cuadrados. No, 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 no las dudas era o sea, el uniforme está, ok, está bien. Pero, ¿y el equipo? O sea, ¿y la selección? Pues, ¿cuál equipo? Futbolísticamente hablando, ¿no? ¡Pata, tú nos llevarás! A eso se refería en el sentido de, pues, sí, ok, qué padre el uniforme, pero, ¿y qué va a hacer el equipo, no? Oye, si hasta agarraron de bajada al pobre Checo, porque contestó correctamente en uno de esos ejercicios con Verstappen de que si estás de acuerdo o no en un tópico, y pues, Checo contestó, pues, la verdad, ¿no? Pues, este, dice... Lo, lo dijo muy diplomáticamente, pero dijo, pues, eh, ojalá me equivoque, ¿no? Pero, pues, no se ve muy, o sea... No se ve muy prometedor. No se ve ¿no? muy prometedor, ¿no? O sea, está, señores, señores lo de la y selección Y ya, obviamente, mexicana. también en algunos de esos posts de Checo, la revirada de eh, futboleros de cepa era, ¿y cuándo vas a ganar tú? Ya se, lo fue, fue atacar Checo Pérez, ¿no? Dice Raúl Seger, el primer uniforme de la selección ha sido el que tenía enfrente a la M gigantesca. Apestaba, dice Rulseyer eh, ya lo dijimos, estoy completamente de acuerdo contigo. Raúl Ibarra dice, la M de aquel uniforme de México era por el patrocinador que era una marca de aceites, ¿no? Ok. Pero, ¿de, de, de Mexlu? Ajá. Um, terrible. Eh, terrible, terrible, verdaderamente, pero Bueno. Vámonos, vamos a seguir más para adelante. Carlos, pero... a ver cuánto va a durar esta novelita. Eh, bien, Ahorita todos. Mi el padre estuvo aplaudiendo. Muy simpático, el partido, bromeando. Viva el clásico del tráfico. Muy de cerca con la afición. Ayer fue presentado finalmente de manera oficial Gareth Bale. Vivo en su playera. Eh, ya lo decíamos, el sí de Carlos Bale es el líder de la, de la conferencia. Y le agregas a Chiellini como defensa veterano, pero pues debe de aportar. Y le agregas a Gareth Bale de 32 años. O sea, si el LA Football Club con Bale de 32 años, Carlos, y, y Carlos Vela no gana la MLS, entonces estamos... Sí, ya, ya no hay... Eh, eh, aquí ya no hay pretexto. ¿no? Eh, cuando hicieron el temporadón histórico, eh, chafearon. El equipo de Vela, cuando le peleó a Zlatan, palmo a palmo, se quedó corto. Eh, ¿El año anterior fue terrible por múltiples factores? Este tiene que ser el campeonato que está esperando Carlos Vela y la afición de la LAFC... En esta generación. Absolutamente, ¿no? ¿no? Ah. Y sabes qué, aquí sí, yo no me dejo de maravillar, maravillar un poco, Carlos, amigos, qué trabajo han hecho con lo del LA Fútbol Club, eh? ¿eh? Te acuerdas que Magic es uno de esos como socios, sí, sí, sí. dentro de varias gentes, pero recordamos el fallido, miserable proyecto de Chivas eh, USA, USA ¿no? para ser la, la contraparte del Galaxy, ¿no? Porque crea, creyeron que era... Que es una ciudad. Saludos ambulancia. Saludos ambulancia. Eh, es una ciudad con, tan grande en mexicanos. Que el concepto latinos, era correcto. O sea, hay que hacer dos equipos. Claro. Este, que pero sí para fue equipos. un proyecto miserable. Pero este estadio pequeño, pero soberbio, uniforme, jugador franquicia Vela y ahora lo han reafirmado con estas incorporaciones y, increíbles y bombas, ¿no? Entonces, eh, pues no hay más. Insisto, Vela es un enigma, Carlos. O sea, pero en, eh, tiene clima. Y campos de golf a dar y prestar. Entonces, eh, mientras esté el tema de que está pensando en el Mundial, va a jugar, creo que bastante bien. Eh, eh, que ya, veremos, ya veremos post-Mundial, a ver qué diablos pasa, pero la verdad es que sí, sí, sí rompieron, ¿no? La rompieron. Además fue noticia mundial. ¿no? O sea, pusiste a la MLS él, él, él sí en es, el ámbito mundial. Él, él sí esperaba calificar con Gales. Finalmente lo consiguió. Va a estar en el Mundial. Eh, no, y vivo, eh, no quería ir a, a este, Evidentemente este Inglaterra de regreso, pero tampoco iba a jugar en Legetafe. ¿no? No, no. Entonces encontró un lugar, eh, dinero, clima, país, glamour, seguridad, glamour, todo. Ay, todo, y, todo. Y, 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 y después de otros tres días, una dosis de calma, Carlos. Nadie lo va a pelar, nadie lo va a molestar, va a poder ir a jugar golf tranquilamente. Así que, pues, ¿Qué? home run, home run de Bell. De en los primeros días, como que decíamos, ¿y a dónde va a ir? ¿y a dónde va a ir? No, la pegó este, cañón. Y a la hora de la hora este se enredó con un home run, este, acabando este, en el probablemente mejor sitio la, de, le, de la MLS. Le, la pegó machín. Pero ojo, reiterar, tiene que ser campeón, ¿eh? sí, pues, si no, fracaso estrepitoso ¿no? Vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL en donde imagínese usted, tú eres bien amigazo de un cornal y ¡eh, carnal, vamos a mi casa, mira, mi mamá nos preparó la cena y somos bien compinas y, oh, sí, yo te quiero, hermano, somos hermanos. Y, te... y tenga para que se entretenga, se da a conocer que el amigo le pedaleó la bicicleta y no precisamente a la novia, sino a su mamá. Bueno, evidentemente esto en estos tiempos modernos desató las redes sociales. Eh, Anuar, ah, eso no se hace, Anuar. Ah, incluyendo ese fake cover de la revista Time. Eh, eh, de hecho, dice Abel. Que, dice Abel que, el, que sí es una mil. Okay. Este, bueno, pues eh, 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 se, eh, en este caso todo esto se desató porque Avi Gale, la exnovia, este. Y empezó una relación con el mejor amigo De este tipo Y ante las críticas O sea, ahí está el meollo de este asunto Abby Gale O Gale o Gil La ex novia de este corebacito De los Jets, Zach Wilson Empezó una relación con el mejor amigo De Wilson okay. Entonces, ante las críticas Que fueron brutales Sobre Abby Gale Abigail de de eh, reveló el oscuro secreto de Zach Wilson, en el sentido de que había tenido una relación con la mejor amiga de su mamá. Tenga para que se entienda. Es un chismesazo, pero pues, eh, sorry, está muy tabloide, pero estas sí se volaron la barda. Y luego más le echas a la licuadora Nueva York, pues eh, tiempo de receso, ahorita no hay realmente... Este, más que hablar de los Yankees y los Mets, pues les cayó a los tabloides el New York Post. Dice dice, este, el Post de la izquierda, ¿no? si Zach Wilson, si los rumores de Zach Wilson son verdad, esta marcará la primera ocasión en que los Jets anoten arriba de 40 desde 2018. Y aparte utilizaron esa comparación deportiva para... Eh, ratificar... Eh, pero el... fíjate que a mí me la habían platicado, que se había metido con la mamá del amigo, que ya me la cambiaron. este eh, Esa era peor, ¿no? La, la, la mía era peor. Si esto fue con la amiga de alguien, pues ya no importa. No, 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 no no sí. Con, con la mejor amiga de su mamá. No, no, por eso. Pero si hubiera sido con la mamá del amigo, hubiera sido peor, ¿no? O sea, que es como me la habían platicado a mí al principio. Bueno, pues sí, sí están las dos aristas de la historia. Ay, hijo de la eh, Pero bueno. Bueno, este... en fin, chismesazo tremendo en la NFL. Y pues bueno, había que darle una repasadita. Este, Wilson no ha comentado. Ni comentará. Eh, si mucho. usted tiene un caso similar, denoslo a conocer, por favor, respetaremos totalmente su privacidad. Eh, vámonos con los cascos. Eh, eh, dice, no ganamos, pero ¿cómo ponemos cascos nuevos? Sí, la realidad es que exacto, los Houston Texans suck, ¿no? Sí. O sea, han tenido por ahí un par de camadas extraordinarias y no pudieron. Y luego cuando y parecía ganó. que tenían con qué, pues su core va que se ve inmiscuido en 40 acusaciones de problemas sexuales eh, y tiene que salir corriendo y disparado a otra franquicia. Ahí están los nuevos, están brillositos, están bonitos. Bueno, no puedo a ver, decir hay que, que dejarlo no bien claro. Houston, recuerden, su casco es azul, básicamente. Eh, y ahora utilizarán este, este casco rojo Battle Red. para el partido del día 3 de noviembre en contra de Filadelfia, que está es bonito, parte está de esos, de, este juego en específico es de esos donde tienen uniformes eh, distintos. Los fosforilocos. Algunos fosforilocos. Ah, eh, no, me gusta más este que el, que el, que el azul. No, pues de hecho es, parece que es probable que lo utilicen más de una sola ocasión y la realidad es que sí, está más bonito este eh, rojo que el azul. Esa es la realidad de las cosas. no este Me, ac me acordé un poquito de, eh, de algunos de estos equipos que han tenido ese como de ajuste eh, de color. Eh, buffalo le pasó ¿Sí? muchos años jugando de blanco. La era de gloria con los cuatro Super Bowls en perdidos los noventas, ¿eh? fue con un casco rojo y ahora están jugando de otra vez con el casco blanco. Entonces, todo es estética, pero pues es muy probable que este, este se quede. Este a ah, quedar, está mucho más, más bonito. Se va a quedar. Está que muy dije. bonito, de color rojo, el uniforme de los eh, Houston eh, Texans. ¿no? Ya que estamos en las cuestiones de las dinámicas NFL, porque ya está a la vuelta de la esquina, parece mentira, pero ya está a la vuelta de la esquina. Pues, sí, un par de semanas otro, de campamento. Así que, háganos con esto, señores. El otro día decíamos el mejor jugador defensivo de una franquicia. El otro día después hicimos el mejor jugador ofensivo de una franquicia. Estos son Cinco jugadores, si la podemos hacer grandota, mi querido, mi querido eh, Abel, cinco jugadores eh, de cada franquicia después de la unión AFL-NFL. En este caso, estás, bueno, exacto, las posiciones defensivas. ¿no? Así es. Ok, eh, linieros defensivos, Reggie White, Bruce Smith, Minjo Green, Alan Page... Y ahora aparece el, el actual Aaron Donald. ese eh, equivocada, Carlos, totalmente. Eh, digo, la prensa americana ama a Reggie White, en paz descanse. Y sí, dario jugador. Eh. Pero yo sinceramente y, y lo digo. ¿Y muy buen tipo? ¿no? Yo, yo pondría sinceramente a, a Joe Green primero. Y este sí pondría a White segundo. Y después pondría a Bruce Smith, tal vez. O sea, en, yo de, pondría de acuerdo a los que estamos yo viendo. Yo pondría ¿no? a Green primero, a Smith segundo y a Alan Page tercero. Correcto, ¿Qué? esta está brava. Linebackers, Lawrence Taylor, Ray Lewis, Jack Lambert, Derek Thomas y Derek Brooks. Buenísimos todos, buenísimos todos. Pero hay que recordar que hay centrales y hay externos, pero aquí estamos específicamente reaccionando a estos nombres que están en esta lista, ¿no? A ver, Carlos, ¿cuál es? Eh, no, pues ya, ya pa, ni para qué me preguntas, este, yo me voy con Jack Lambert. Eh, pondría segundo a Lawrence Taylor. Son preferencias personales. Eh. Eh, a mí me gusta más Derek Thomas que Ray Lewis, que sería el cuarto, y al final pondría Brooks. Eh, ok, este... A ver. Eh, ok, Taylor primero. Ay, Dios mío. Taylor primero. Uf, Taylor primero. Eh, iría a Ray Lewis 2. Eh... Derek Thomas 3, Lambert 4, Brooks 5. Son preferencias personales. Corners. Corners. Y volvemos a lo mismo. Aquí es aparece un fulano ahí de infiltrado, ¿no? Este, Obviamente. Son preferencias personales. A ver, ah. Dion Sanders, Rod Woodson, Charles Woodson, Mel Blount y Darrell Rivas. Rivas ni siquiera debería estar en esta lista. Yo no. Yo pondría primero a Mel Blount, segundo a Rod Woodson. Es ridículo eso. Tercero a Dion Sanders, cuarto a eh, Woodson de Green Bay y obviamente, pues el de relleno que es Rivas Bueno, se ardió porque puse a Lambert. ¿Lanos? No No, para nada. No, no sé no, que no. evidentemente, Dion Sanders es primero. No, no, eh, eh. discúlpame. El, la posición de esquinero cambió en la liga, no por Dion Sanders, cambió por Mel Blanco. Bueno, ok, Dion Sanders primero. Eh, iría con Rod Woodson 2, Blunt 3, Charles Woodson 4 y Rivas pues insisto, ni siquiera deberían estar. No estar, no estar no, o sea. En cuanto a safeties, eh, tienen a Ronnie Lott. Ah, Ed Reed, Troy Polamalu, Brian Dawkins Y bueno, parece que en Houston Ahí bueno, o sea, no, Houston. Me voy con Lot primero Polamalu segundo Reed tercero Dawkins y Houston eh, Ok, yo, yo, yo me iría este orden, De estos nombres y me iría de esa forma Lot uno está correcto Reed dos, malo tres, Dawkins cuatro Y Houston ahí está muy debatible Incluso si debería estar en esta lista, ¿no? Así que bueno, interesante. Yo, eh, sé, yo sé que algunos van a decir, ah, estos fulanos borraron a los de esta generación. No es eso. Pues de hecho, el único jugador actual que aparece realmente es Donald, es Donald ¿no? ¿Eh? Y recientes, pues está Charles Woodson, por ejemplo. Más, más recientes, ¿no? Eh, Charles Woodson. Eh, pero digo, sí estamos un poquito con la edad, pero bueno, tampoco es como si Derek Brooks, por ejemplo, es de otro planeta, ¿no? Eh, ¿no? Incluso bueno. Dion Sanders tampoco, ¿no? O sea. Sí. Este, en fin, interesante este eh, acomodo de estos jugadores en el aspecto defensivo. De y la... algunos nos dirán eh, por qué el único cowboy de toda la lista es Dion Sanders, ¿no? Eh, 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 ahí también, híjole, yo te preguntaría, ¿tú dónde ubicas más a Dion ¿Con Atlanta? ¿Con Atlanta? ¿Con no, 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 ¿con los no, vaqueros? Eh, no, no, con de con hecho debían de haberle puesto ahí, este simplemente es más popular en el grafiquito ponerle la, la estrella. estrella ¿no? eh, pero todos sabemos, Sanders es, es más... Falcon, que Cowboy o 49. O 49, aunque ganara eh, o sea, Super Bowls con los dos, con los otros, ¿no? con, con los dos, eh, totalmente. no. Así que sí. bueno, pues, interesante esta, esta lista, aparte de estas dinámicas eh, que se dan mucho este eh, martes. no. Vamos con eh, eh, a ver la que sigue, que en este caso es, ok, vas de actualidad ya con un par de semanas de los v Víctor Baños dice: Eso sí que está bueno, dice eso del Sugar, sugar Baby. De lo del coreback, core pues bueno. Pues, Ay, no, no. Este, pues Vaya, bueno, no, no. En, fin, en fin. Está esta, de moda eso. Esta lista es de eh, cuestiones actuales, Carlos. Y Yo creo que aquí lo que más queremos volver a mencionar. ¿De ¿Dónde, dónde están los Chargers? Exactamente, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde, pues el equipo en Prime, Tomlinson Rivers, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, que sí. tienen esa muy buena línea ofensiva. Este, bueno, receptor. Este, pues no no, 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 no No estábamos con una expectativa. Digo, pues ya no están aquí, pues están, en, en, están en Los Ángeles. Están a dos horas. Dos horas sí. Bueno, de lo peor, podría pues no haber sido a, a Kentucky. ¿no? A, sí, pues sí, algo, sí. supongo, ¿no? Pues brutal. Pero en fin, eh, Búfalo con una presión enorme. Porque, pues, a ver si sí es cierto, ¿no? O sea, pues ya la tinta, o, o es la de, misma de, sala de siempre, y siempre ¿no? Yo pues, pues gana, papá. ahí no pasa ¿no? Y entonces, eh, y lo, yo te lo digo. Ahí yo estoy en contra de lo que nos pone el buen amigo Cody Benjamin. Yo pondría los Chargers 1. Every roster in ranking talento puro, uh -huh. pues si me apura sí. Yep. Eh, los campeones Rams están terceros, con el regreso de Se Brady. Entiende. Tampa está cuarto, Bengalíes quinto. Yo ahí invertiría, Ponen, Pondría a Bengalíes de cuatro y a Bucaneros de cinco. Eh, yo más bien solo cambiaría y pondría Kansas por encima de Bengalíes, aunque Bengalíes fue el que llegó al Super Bowl. Y luego, pues aquí entran los que pues también tienen un montón Obligado que mostrar, ¿no? Los vaqueros. ¿no? Pues Dallas y Green Bay, pues en, en plantel, en roster, obviamente, pues en nombres, pues sí. Pero, pues, una cosa es... Hace que se mancharon con los Raiders y los pusieron muy abajo? Eh, Raiders es puesto 12, 8, ¿no? ¿no? Entre los ocho mejores, ¿no? Eh, ¿Raiders? Sí. No, 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 no. Bueno, de hecho ponen a Broncos arriba con lo de Wilson probablemente. Miami, pues, puesto 14. No, oye, los este, le, lo, nomás dime algo que te hayan enseñado los Ravens. Digo, ah, con, eh, en las últimas dos temporadas. Con todos sus ramitas, Cleveland 15, sí, sí, sí. Eh, tus Steelers pues hasta 17. Steelers está donde eh, tienen que estar. Y básicamente equipos que han estado contendiendo recientemente, Nueva Orleans pues obviamente en la era post-Christ, post Titanes también le pegan durísimo, eh, de, de un equipo que había una muy alta expectativa, eh, eh, ahora lo ponen muy abajo, eh, es pues, solamente la opinión de este amigo. Eh, y bueno, sotaneros... Y, y, pues, y yo te digo algo. Sinceramente, Cleveland 15. Cleveland debe de estar entre, más abajo. entre el 20 y el 27. Sí, debe de estar más abajo, sí, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, pues yo digo, Patriotas, Carlos, 24. Hey, eh, se que me hace mucha exagerado. gente joven, pero sí se me hace un poco bajo. Y reiteramos, en el toilet abajo, eh, Atlanta, Tejanos, con todo su casco nuevo, Chicago, Chicago sucks. Y este, bueno, gigantes Detroit, ¿no? Pues sí sí, sí. Jacksonville. Sí. Que, que se me hace raro que no pongan a Detroit Sí, que esos es del lado derecho abajo es, es el San Luis. Se me hace rarísimo que, eh, Detroit no, eh, eh, que Detroit no esté hasta el último. Bueno, no 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 merecen estar los últimos, Carlos. O sea, dice Víctor Baños, en vez de Donald, Randy White. Uh, Dios, Digo, no hay señor. que recordar, eh, Randy White, MVP de un Super Bowl. no este, Dice Víctor Baños, en vez de Reeves, Mike Haynes, de los Raiders. Mucho más válido. To Darren Green. De, el win de, de, de los Watkins. Sí. Antonio Pasos dice, ¿y los mejores pateadores? Pobres pateadores. Pronto vamos a hacer un ranking. Sí, si no pateadores. lo hay por ahí, nosotros lo haremos, porque no los pelan. No Abraham pelear. Mesa dice, Lawrence Taylor era 100 veces mejor que Jack Lambert. Carlos, como siempre, atrapado en su máquina del tiempo, que se quedó sin gasolina en los setentas ¿Cuánto Super Bowl se ha ganado tu equipo Ay, bueno, se... en comparación del mío después de los setentas Y luego platicamos. A ver, este... bueno, vamos, no, no ataques a nuestro seguidor. Eh, enfócate a contestar las preguntas, ¿no? ¿Sí? La pregunta que te hizo es que es 100 veces mejor. Tal vez 100 puede ser un poco exagerado, pero evidentemente Lawrence Taylor es un jugador superior a Jack Lambert, Carlos. Estamos en lo correcto, ¿no? En su posición de linebacker externo, puede ser. Eh, pero hay que recordar que la posición que jugó Lawrence Taylor cambia, se convierte. Ahí es en donde los, los, los linebackers externos se convierten en alas defensivas. No, no, no te pregunté eh, por el eh, cambio de posiciones. Volvemos a decir. Te, te pregunté en un ranking pura, puramente, total. Puramente como tacleador. Sí, pero ¿no? si te haces un ranking oh. de jugadores, Carlos, ¿estás de acuerdo que tendrías que ponerlos? No en una cuestión de especialidad. No si te dicen, dame a los primeros 20 jugadores, 30 jugadores, 50 jugadores. ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿estaría Taylor arriba de Lambert, Carlos? ¿Sí o no? Eh, probablemente sí, porque... Curiosamente, mucha gente le tiene mucha envidia a esos jugadores de los Steelers, ¿no? O sea, esa es la realidad. Digo, Lambert fue un jugador vital, de 10 años jugó nueve veces el Pro Bowl. Eh, ok, me, me quedo con probablemente sí, ¿no? Yo creo que eso es lo más cercano que vamos a estar un sí, ¿no? Eh, lo más probable. Eh. Ok, perfecto, con eso lo hacemos. Pero. Gracias, Carlos, gracias. Como jugador más intimidante de los dos, ahí sí te digo, ni cerca uno de otro, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué diría Joe Tyson, Carlos? Pues que gracias a Dios nunca jugó contra Lambert, ¿no? Taylor lo fracturó, Carlos. Eh, ¿Fue un accidente? Ah, bueno. Dios, Fue que... un accidente. Tengo que lidiar con esto. Fue un accidente. Todos los días. Eh, una mejor. El de... momento de la muralla. Una mejor declaración que. He oh, llevado a ustedes una por. Una mejor declaración de all the quarterbacks should skirts. Del inmortal Jack Lambert, todos los corebacks deberían de usar vestido o falda, es inmortal. Y es la verdad. Si sí, sí, ¿sí te das cuenta un poquito de lo bufonesco que se escucha eso, Carlos. Es la verdad. O sea, cómo, cómo eh, juega con tu mente como una declaración es hasta infantil. Es la verdad. Eh, 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 tú la tomas como, como en serio, ¿no? O sea, el fulano este Lambert Le dice a los corebacks rivales Compañeros De profesión Que se les abre la cajuela Que, se les que la utilizaban cajuela. falda de, de barris Algo así sí, supongo sí, Que quiso decirles Que son unas nenas sí, Ridículo, ¿no? Infantil ¿Sí? ¿Lo, qué Lo que infantil. es Completamente infantil No me veas feo Y quien se come esa propaganda No me veas feo como, como ciertos fulanos Que se dicen los goats Y me vio feo, refri, castígalo Estás este... atacando a Brady pero bueno, en fin. Bueno. Pasemos a temas Perdón, más trascendentes. Ya se descarriló el Pasemos a temas más trascendentes y no de fulanos que se quejan de que los ven feo. Señoras y señores, nos vamos precisamente. A ver, ¿cómo está eso? Que más a malos el, por el, situación. El amigo que hace esta dinámica. ¿Cómo este? que más malos por situación? Bueno, a ¿no? ver, él le pone ahí cobardemente, muy similar a ti, en algunos de tus argumentos. Terrible, ¿verdad? Eh, le pone al final, si se fijan, como si fuera de esos contratos, dice el peor jugador en cada situación abajo Que cobardemente, se me hace mejor, porque ahí sí estás hablando de especialidades, no generalidades que es imposible calificar. Cobardemente le pone abajo, esto es la, en mayor parte bromas, tranquilos. Ajá, bueno, es claramente el una mejor, de esas. El peor jugador para pases largos, tú atago Tagobailoa de los Delfines. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 le falta abrazo. Ponen a tu ídolo, Baker Mayfield, como y verdaderamente inoperante en una situación de última serie. O sea, ni cerca de ser el capitán Comeback. Al pobre Jimmy Garapolo será modelo, pero para evitar que sea capturado. Para hacer Scrambler, para correr, está perdido. Bueno, ponen ahí al hombre Pierre Paul ahí en una. yo te iba a decir, este el pastelero no creas que es una maravilla este Scrambler. Pues tampoco. Eh, digo, al pobre Pierre Paul en cuanto a explosividad, en cuanto a una jugada, a Daniel Jones, carreras largas porque lo tunden por aquella sí, sí, legendaria sí, jugada sí, sí, se bofea, donde sí. se cayó y bueno, ridículo. Arrasa con el señor Sick Elliott que como corredor, pues no, sabe, no es capaz de quitarse a nadie, Carlos. O sea, de forzar una falla en una tacleada. Eh, sí, no, 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 no su, lo hace. No es su especialidad. Eh, ponen a este hombre, pues en otras situaciones. ¿Sí? Eh, ah, lo ponen en algunas otras situaciones. También a Brown de Arizona en cuanto a eh, disputa de un balón. A, a, a este hombre, Mayfield, para bloquear. Y eh, bueno, pues algunos otros a Griffin en cuestión de intercepción. Pero las principales eran las de la parte superior, ¿no? La de Garápolo, la de ah, Sicario. ¿no? Y la de Tua, Tawailoa. Así que bueno, pues aquel amigo. Entre broma y broma, pero pues dijo lo que piensa en sí de estos jugadores. ¿no? ¿Cuál es el peor coreback que te acuerdes para cerrar un juego? No, pues, pues, pues es que pues, ni nos vamos a acordar. pues ¿Quién? Pues? De que supiera, ah, ¿sabes? Ah, que estamos ah, perdidos. Habría ¿no? que echarle una buscadita. ¿Eh? De... Vamos a buscar. Sí, pero van a ser nombres así, pues este, miserables. pues, Vámonos. Sea. Este... Oh, sé, eh, ya que estamos en NFL, pues tenemos. No, pero vamos al mundo. No, vamos a la última pausa, Abel. O oh, le seguimos. Vamos a ver, Payito, rapidito. Sí, uh, ¿Eh? Sí, hacemos pausa y regresamos, ¿no? va. va.
0: cualquier día de la semana. En pollo así, porque así te queremos.
2: En eh, Deportes en Comunicante MX, estamos en vivo y casi entrando a la parte final del programa. Recordándoles, desde luego, que nos visiten www.deportes.com, nuestra página oficial. Todas las notas que ves en este espacio y el resto de la información deportiva en deportres.com. Igualmente, a todos los amigos de Comunicante, al término de este programa, muchísimas opciones en eh, diferente programación para que estén al pendiente de la página de Comunicante MX. Suscríbanse, activen las notificaciones, siempre será importante para estar al día. Información regional del mundo de los espectáculos y muchas, muchas otras cosas más en Comunicante MX. Vamos a NBA. Sí, aquí un par de cosas que mencionamos, de hecho, ayer en la parte final del programa que íbamos a platicar que fueron de ayer antier, pero por pues, otro tipo de informaciones hasta ahorita podemos platicarlas. En este caso fue, eh, pues que menos mal que resultó falso, Carlos, pero de manera increíble, pues, eh, pues esos son los tiempos, ¿no? Vamos con esto de Jamorat, mi querido Abel, por favor, eh, que aparentemente había dicho que él yo podría, eh, bueno, el término ahí es en inglés, eh, co cocinar a Michael es que, Jordan eh, entonces, en o sea, un one-on-one. Que es exactamente, que lo podría pues dominar en uno contra uno. Bueno, pues la historia finalmente de esto resultó, Carlos, que esto no es eh, correcto. Fue puesto en una cuenta balazo de que se especializa en poner cosas falsas. El único problema de esto es que la cadena ESP en Estados Unidos ¡Se la tragó, Acabó haciendo un segmento entero en uno de sus shows de la mañana de eh, alto nivel, eh, tomándolo como si fuera verdad. Entonces, el señor Jamorant, guardia de los Grizzlies de Memphis, fue hecho pomada sin misericordia alguna. Todo detonado por una cuenta que logró el objetivo de tener clics de tener likes, de tener este atención y un pez gordo cayó, que ya se convirtió realmente, eso es la historia, no tanto esto porque es bufonesco, eh, que por más con, de, no, bueno, jugador joven el pobre, el pobre de confianza que puedas tener, Carlos, eh, es, es ridículo evidentemente pensar que puedes cook a Marco en, a in, en una 1 Entonces... Hay no, no, que, aquí hay, yo, yo imagino que alguien calabacearon en ESPN, que fue el que se tragó el, el anzuelo. Sí, ¿no? pues o sea, que te tienes que fijar quién está poniendo las cosas, ¿no, Carlos? O sea, ok, quién las dijo, pero en dónde las dijo, cuándo las dijo y en dónde lo está? O sea, en fin, fue a final de cuentas esto, pues. Me hubiera gustado ver qué dijo, qué diría Michael al respecto. Pues, no, no, Michael sí. en el mundo hace allá Morant, Carlos, o sea, eh, pocas palabras, pero en fin, Morant, muy buen jugador, sobre todo en las últimas campañas. Pero si me apuras un poquito en sus primeros momentos en NBA, hasta quedó a deber, como que le tardó en 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 madurar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pero bueno, está él apenas escribiendo su su, su su historia. O sea, ya veremos a ver qué puede hacer ya de eso a, voy a ganarle a Michael uno no, en uno. Voy pues, a sonar, cocinar eh, a Pues es una cosa verdaderamente ridícula, ¿no? Eh, bueno. En cuanto a... Se llegó a las lágrimas Scottie Pippen cuando supo que su hijo la iba a armar con los Lakers de Los Ángeles. Está contento. Eh, esto no disminuye en nada lo que ha venido siendo esta constante polémica que se ha venido generando en fecha reciente después de las múltiples declaraciones de Pippen en contra de Jordan. Eh, esperemos que esto le dé ya tópico a otro tipo de temas y a otras conversaciones, ¿no? Pues sí, pero a lo que voy con esto, Carlos, es que leí también mucho de ese termómetro de redes sociales, y mucha gente dijo, eh, en realidad, dijo que esto era un velado dardo hacia Jordan, Carlos. ¿Y ¿De qué es más difícil hacerla en esta época que antes? Sí. Muchísima gente reaccionó así, que era otro te otra forma de que Pippen de lanzar su queja en corta, Jordan, difiero completamente, yo, yo lo Carlos, lo iba a decir. yo sinceramente no creo que sea más difícil hacerla hoy absolutamente, ah, y eran? me extraña mucho que él que vivió, Carlos, esa época este, habló porque vi, vi la respuesta en uno de estos juegos de verano hablaba de ritmo, Carlos pues él jugó a finales de los ochentas eh, jugó, e, ese era ritmo este, Ellos sí corrían, corrían mucho más que ahora, tirar tiros de tres no es correr, Carlos, no son rompimientos rápidos Tirar de tres, que es el modus operandi de la NBA, no es correr. Eh, no. Entonces... No, no, eh, de hecho, yo me atrevería a decir, inclusive, que el, el, la defensa de esta época es blandengue al lado de cómo se jugaba en otras épocas. Absolutamente. Entonces, mal Pipen, sinceramente, en esta, esta evaluación. Lo único que dijo... Pero está como que protegiendo no, al hijo, ¿no? no, ¿no? O sea, Por si o no sea, la hace. Se sí habló de una cosa, que como ahora se habla de tirar puro de tres... Que evidentemente eh, necesitas tirar, que si no, no tienes cabida, Carlos. Eh, ok, se pues entiende, eso, eso es lo de entiende, ahora. Se entiende. Por eso, pero, 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 pero primero habló de ritmo y después de tiro. El ritmo creo que está equivocado. Pues lo de tirar, pues, sorry, se me hace mucho más balanceado y completo la era donde tú jugaste, compadre. Que la de ahora que es, pues sí, tirará, pero si sí es un jugador que nada más se planta en una esquina a tirar, Carlos. Sí, no rebotea. Que a lo no, mejor no, no rebotea, rebotea o sea, sí, no tiene una buena visión de juego, entonces, pues, ¿de qué te sirve que sí pueda hacer un tiro, no? Verdaderamente. No, no, o sea, y, y con el debido respeto, digo, el señor Pippen ahí sí está protegiendo al hijo, por si de veras el hijo no lo hace, pues así es que es más difícil hacerla ahora. Mm, se está curando en salud. ¿no? Siempre en la polémica eh, mi querido Abel, vamos a ir a los videos para ir ya a lo que es el cierre con algunos comentarios, si te parece por favor vamos a los videitos, eh, que de regreso a, a la actividad del día de hoy ve aquí Carlos a este amigo eh, pues, es el golfito ya mete ve nomás Santo dios <risa> eh, ni con la mano pero bueno no pudo meterla ni con la mano con Ramberse y Macé ajá, ajá chulada eso no, fue como muy, bien. No, ah, muy bien muy bien muy eh, bien este pues es eh, 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 el amigo Mamey demostrando su enorme capacidad para hacer la tabla eh, lo hizo ver fácil evidentemente no es fácil y luego acá, estas combinaciones alberqueras. A ver, vamos a ver si las si la meten al final. Porque luego a veces fallan, lamentablemente, en el mate. ¡Ah! Sí, muy la notó, bien, la notó. buena. Ahí, bueno, acá, bueno, de estos este, knockouts brutales. Eh, bueno, hasta le echó estilo eh, al pobre eh, tipo. Eh, eh, sí, y bueno. luego acá, el suelo. ¿Cómo estuvo? ¿Ven, no pues quedó, le dio. Con la izquierda. Quedó tiesa, ven. ¿eh? Ahí Boom. está. No, Un uh, puro botón. Válgame, sí, Dios. Sí, sí. Vean el cuerpo. Las manos, brutal. Bueno, acá nuestro amigo. Ay, ay, ay. Eh, Duerma C. La, la patada duérmase. Brutal, verdaderamente. Bueno, ahí está, este, digo, ya quería ustedes este, irse a descansar. Pues ahí está algo de los guamazos eh, eh, el día de hoy. Y dice: Saludos, Carlitos, en modo all-around, técnicamente, etcétera. Es que no puedes comparar a un coreback pasador con un coreback corredor. No puedes comparar a un linebacker externo con un linebacker interno, mi querido Rule no puedes comparar no puedes comparar a un centro delantero con un extremo eh, eh, es algo muy bobo eh, querer generalizar no este eso lo hacen los que no saben pero bueno este dice bueno, sí, puedes que, que a algunos se les abre la cajuela es otra cosa Jorge ¿no? ¿crees pues se chamaquearon ahí ¿Sí? Sí, es eh, sí pues sí, sí. Pues sí. Víctor Baños, que según eso Anthony Davis está entrenando muy duro para estar con todo en la próxima temporada. ¿Será cierto? Yo vi por ahí unos videos también. Los pusieron precisamente en esa cadena, ¿no? En donde se supone que está muy bien físicamente. Vamos bueno, si primero bien. los uh, tundieron. Este, primero los tundieron porque dijo que no había tocado un balón desde oh Dios Juan. Sí. Y ahora ahora curiosamente sí entrena, ¿no? sale un reporte de que está entrenando muy duro. Pues dicen que, que supuestamente está como agua para chocolate, dicen. Jorge Crespo dice, ya Morán fue segundo pick detrás de Sion. Eh, desde que llegó a la liga la rompió igual que lo hizo con Murray eh, State. Lo que pasa es que últimamente se han hecho muy virales sus jugadas. La opinión de Jorge Crespo. Víctor Baños van a mandar a Tim Tivo a sacarle sus demonios a Zach Wilson. Eh, o, o, o sí, eh, o a la señora me, me, me. Abraham Esa Piper está totalmente cegado por el ardor de no poder haber seguido aumentando su fortuna como lo hizo Michael. Es como si Malone hablara mal de Stockton o viceversa. Tiene razón, tiene razón. Pip. Eh, eh, dice Abraham Esa Taylor, es tan, es su, tan superior a Lambert como Brady y a Montana. Estás hundido y ninguneado, Carlos Yemen No, al contrario, me pitorreo de estas explosiones de desesperación ante la irrefutable realidad. Pero bueno, así pasa. Lo que, Álvar, es, lo que es vivir en su propio mundo, ¿no? Nada pero más, tan me, sencillo me, me, como eso. En fin. Sí, mi querido Abel Romero, gracias. Ahí está. Señor Yeme, muchas gracias. Gracias a todos, suerte, pásale bien. Le recordamos, www.deportres.com Quédese en Comunicante de X con una gran eh, variedad de programación y reportes en vivo a lo largo del día. Desde luego, visítenos en deportres.com y en todas las redes de Deportes. Ahora, Yeme, Carlos Yeme, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.